0: zu einer neuen Folge von »Das neue Berlin«. Es ist nicht so, dass wir nur vor dem Mikrofon diskutieren, sondern heute haben wir auch mindestens eine Stunde schon vorher zugebracht, um das heutige Sendungsthema zu debattieren, ob es überhaupt Sinn macht, ob es nicht totaler Quatsch ist, ob äh, hier nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden und die falschen Fragen gestellt wir haben uns angeschrien, wir haben geweint, Ohrfeigen ausgeteilt, Tränenreich versöhnt und sind jetzt bereit
1: für diese Sendung. Hallo Jan. Hallo Leo. Ja und mir ist eben noch das Mikro hier entgegengekommen, <lacht> ähm, das äh, kommt dann immer noch dazu, der, der Geist des Konflikts ist auf die Mikros übergegangen und äh, hat sich irre bemächtigt. Das ähm, ist nicht live. Aber <lacht> ich habe noch alles gefixt und ähm, damit äh, können wir anfangen, ne? Genau. Worum geht denn heute? Genau meine
0: Sendungsidee für heute war äh, mal das Verhältnis von Kultur und Politik auszuleuchten. Es gibt auch das äh, angsteinflößende Kompositar Kompositum äh, Kulturpolitik, äh, was wiederum was ganz was anderes meint. Gleich zu Anfang hat Jan gesagt ja wer Kultur sagt, der meint auch Verwaltung, das ist äh, hat doch gar nichts mit Kunst zu tun und überhaupt, Kultur und Politik äh, so gegeneinander oder so miteinander in Beziehung zu setzen. Ähm, wie ich das heute vorhatte, äh, Das kann man eigentlich gar nicht machen.
1: Das ist doch ein guter äh, guter ähm, also nicht konsensorientierter sondern konfliktorientierter Ansatz. Genau ich
0: sagen. Genau wir sind dann auch ein bisschen äh, ich glaube, der sagt schon auf die Spur gekommen, dass wir doch äh, irgendwie wieder mit unterschiedlichen Begriffen angetreten sind. Ähm, ja, wie, wie können wir dieses Thema aufziehen? Ähm, ich hatte, hatte, bin auf dieses Thema gekommen, weil man in letzter Zeit wieder öfter in Medien äh, Debatten hatte über, ja, äh, Kunst, die einfach äh, weltanschaulich nicht mehr in unsere Zeit passt, die aus den Museen verbannt gehört, die von den Bühnen runtergeholt und geprügelt äh, und äh, Filme, die abgesetzt gehören, weil aus äh, bestimmten Gründen ähm, der Entstehungskontext oder die Weltanschauung darin äh, nicht mehr in unsere
1: Zeit gehört. Vor einer Weile waren es Kinderbücher auch.
0: <lacht> Was, der, der weiße Neger Wumba da. Ja, äh, sowas. Ne? Nee, wie war das? Das habe ich jetzt verwechselt. Das also
1: klassische, klassische.
0: Stimmt, bei Pipi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf, also Pippi Langstrumpf äh, auch, genau. genau. Also
1: über die letzten
0: Jahre immer mal. Genau. Ähm. Wir ähm, wollen natürlich jetzt nicht darüber reden, ja, die, das und das ist jetzt äh, aber irgendwie blöd gelaufen in dem und dem Fall oder dem und dem wurde Unrecht getan oder dort und dort sind die Puritaner ähm, wieder mit ihren Mistgabeln unterwegs und äh, mit ihrer Kunstfeindlichkeit oder so. So eine Argumentationslinie äh, schwebt äh, schwebte mir gar nicht vor, sondern äh, mich hat eigentlich die grundlegende ähm, vielleicht ästhetische Frage beschäftigt, ähm, gibt es, gibt es, äh, kann man sinnvollerweise Kunst gegen, ähm, politische Vorwürfe unterschiedlicher Art verteidigen und zwar im Medium der Kunst, also nicht zu sagen, ja, ja, das ist gar nicht politisch, äh, so anruchig, wie das behauptet wird, sondern hat Kunst eine, einen Status, eine Funktion, eine, eine Beschaffenheit möglicherweise, ähm, der man, der man nicht gerecht wird, wenn man sie politisch attackiert. das Das fällt mir selber auch schwer, das irgendwie für alle Fälle zu behaupten oder nicht zu behaupten. Also es gibt sicherlich viele Kunstwerke, die ich auch weltanschaulich vollkommen ablehne und äh, am liebsten auch äh, äh, verschwunden sehe vielleicht oder so. Na, verschwunden ist ein bisschen hart, das klingt ein bisschen faschistisch, aber ähm, genau, also äh, ganz grundlegend das Verhältnis von Politik und Kunst, könnte man genauer sagen. Ich habe jetzt Kultur gesagt, meine damit aber eigentlich auch nur alle Sparten äh, der Hochkultur, sagen wir mal. Von mir ist auch noch der Populärkultur, wenn, wenn man das auch so möchte. Also ja. wenn du Filme ansprichst und sowas. Ja, ist ja, eigentlich alles. da ist es schwieriger, aber da gibt es natürlich auch Avantgarden äh, und äh,
1: europäisches Autorenkino und äh, den neuesten Marvel-Film. Und meinst du jetzt Sachen, die man, also wenn der Angriff auf diese Kunst kommt, die dann auf diese Kunst bezogen kommt mhm. oder äh, auf die Kunstproduzenten? Das ist also schon das eine sehr, ja, weil, auch eine sehr wichtige ja, Unterscheidung weil, ja. bei vielen Fans. Ich, ich erinnere mich auch an ähm, Klaus Kinski, ja. der auch äh, nachdem dann die, ich habe das ehrlich gesagt, dann nie wirklich nachgelesen, ob der wirklich da seine Tochter vergewaltigt ich hat. Glaube, oder sowas. Schon, ich glaube schon. Ne? Ja. Ähm, äh, die dann plötzlich eben dann auch irgendwie geächtet waren. Ich glaube, nicht so wirklich. Also, irgendwie, das war dann in der Zeit, aber dass jetzt heute jemand so Kinski-Filme nicht gucken würde, hat sich dann, glaube ich, doch nicht so richtig etabliert. Aber war es nicht so, dass aber, das ähm, erst vor, vor ein paar Jahren äh, nochmal war? Das mal war erst vor ein paar Jahr. Jahren, ja, 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 ja. Die ist. Tochter ja. hat dann irgendwann ausgepackt. Ähm, aber dort ist ja der, der, der künstlerische Wert selbst erstmal gar nicht bestritten. Mhm. Ähm, Gerade natürlich, ob jetzt seine ganzen mülligen Western, in denen er mitgespielt hat, äh, Puch, da hat, glaub, Leinwand, mit hat sich wahrscheinlich eh niemand interessiert, aber für die, für die, für die hochwertigeren ähm, äh, Filme, ähm, also auch mit Werner Herzog vor allem natürlich, ja, ja, genau. ähm, da würde jetzt glaube ich, man schon diskutieren eher. Wahrscheinlich, weil Herr Werner Herzog dann so ein ähm, so ein über jeden Zweifel erhabener äh, deutscher Filmemacher ist. Yeah. Da würde man dann sagen, okay, der ist sowas von gut, da der wiegt das dann wieder auf, dass der Kinski da dabei ist. Mhm. Aber da hat man ja schon eine, schon eine andere Fragestellung. Das will ich damit äh, sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da wirklich eine andere,
0: also eine ganz andere Fragestellung haben. Du hast mhm. recht, äh, man kann, es gibt Argumente, wo man sagt, okay, dieses Kunstwerk ist in seiner von mir aus Aussage ähm, äh, abzulehnen und anrüchig oder irgendwie politisch nicht mehr tragbar. Und es gibt aber auch genau diese Dimension, dass äh, der Produzent eben ähm, des Kunstwerkes auf irgendeine Art und Weise fragwürdig geworden ist. Ähm, das sind zwei unterschiedliche Ebenen, auf denen argumentiert wird, aber vielleicht wird da auch einiges vermischt. Also wir haben ja schon beobachtet, dass, ähm, ich glaube jetzt zum Beispiel Kevin Spacey äh, aus ähm, aus einem Film noch ganz rausgeschnitten wurde. Also, der, hat war, der war schon halb, ja. halb ab, abgedreht quasi und dann wurde er durch äh, Christopher Plummer, hieß er, glaube ich, äh, ersetzt, äh, weil Kevin Spacey eben ähm, durch private Verfehlungen ähm, mhm. äh, in die Schlagzeilen gekommen ist. Ähm, und genau, das ist aber auch, betrifft aber meines Erachtens, Erachtens auch genau äh, diese dieses Feld, denn inwieweit wird jetzt ein äh, legitimes äh, Kunstwerk ähm, durch die äh, durch die Handlungen der Produzenten äh, verunglimpft oder eben nicht? Mhm. Also ich würde das auch ganz offen formulieren. Also ich bin da auch, ich finde das ist auch äh, eine schwierige Frage, äh, ob man jetzt irgendwie äh, äh, den Kevin Spacey da rausschneiden musste oder nicht. Also meine Intuition wäre erstmal, das ist vielleicht ein bisschen äh, bisschen übertrieben oder jetzt irgendwie äh, kriegen wir jetzt keine Staffel House of Cards mehr oder so, aber andererseits natürlich ist, ist natürlich die, äh, liegt die Verfehlung natürlich auf der Hand und die mhm. auch das äh, persönliche Leiden dann äh, von äh, Opfern und dergleichen, aber ähm, ich
1: finde es jetzt also sozusagen nicht ganz, nicht ganz. Die äh, Frage ist ja, ob der Produzent selbst Teil des Kunstwerks ist. Ja. Und da müsste man sagen, ja klar, ähm, deswegen, weil Kunst eben äh, nichts äh, eigen, Eigensinniges erstmal ist, nichts selbstverständliches, ne? Sondern Kunst muss sich auf einem Markt behaupten, muss irgendwie verkauft werden, muss ja. kommuniziert werden. Ne? Also Kunst, ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen äh, vor der Sendung, kommt bestimmt auch nochmal hm. drauf. Äh, die Kunst ist. Erstmal in dem Fall auch eine Öffentlichkeitsfrage, eine kommunikative Frage, ein kommunikatives Ereignis und da gehört natürlich der Produzent ähm, dieses, dieses Kunstwerks immer mit dazu. Wenn wir über Schauspieler sprechen, ja okay, da kann man es jetzt <lacht> schwer trennen, ne? weil ein Schauspieler ist dann sein eigenes Kunstwerk. Stimmt, da sieht ja man das Gesicht. Ist, ja. Eigentlich ist ein Schauspieler ja überhaupt gar kein Künstler, da ist ja nur Werkzeug von einem Künstler, nämlich dem dem Regisseur und dem dem Autoren vielleicht. Naja, das der ist vielleicht Drehbuchs, auch diskussionswürdig. Ist diskussionswürdig. Aber ein Schauspieler ist nicht so eine Form von Künstler wie ein Drehbuchautor zum Beispiel. Mhm. Ähm, also es ist schon was, was anderes. Was ist denn ähm, was ist dann auf der
0: Bühne beim Theaterstück? Ist das dann auch der Drehbuchautor und der, gut, das Wahrscheinlich dieselbe Konstellation. Ja, ja. die ähnliche Konstellation. Ähm,
1: also auf jeden Fall, was ich damit sagen will, es gibt verschiedene Verhältnisse von ja. ähm dem Produzenten und dem Werk. Ja, Also also verschiedene Personen können auf eine verschiedene Weise in den Werken vorkommen. Was ich damit einfach sagen will, es gibt bestimmte Autoren, da gibt es, also, also weltbekannte Autoren, äh, da, von denen gibt es vielleicht ein oder zwei Bilder, vielleicht weiß man auch nicht mal genau den Namen von denen. Das wäre jetzt bei so jemand wie Kevin Spacey sehr schwierig, Karriere zu machen, wenn niemand sein Gesicht kennt und, und niemand weiß, wer er ist und wie er aussieht. Ja. Das wäre jetzt für einen Schauspieler sehr schwierig, äh, das zu leisten. Für einen vielleicht auch unter den heutigen Marktbedingungen, mhm. aber nicht unmöglich, es geht überhaupt. Das heißt, der, der Autor mhm. von, so einem, von so einem Buch ähm, kann anders in Erscheinung treten als jetzt ein anderer. Mhm. Ähm, also das heißt, man, man
0: muss, man muss wir, da unterscheiden. Denken wir vielleicht mal ja. jetzt an Uwe Tellkamp oder so, ähm, der jetzt, äh, weiß weißt es nicht, politisch sich irgendwie kontrovers geäußert hat, äh, beeinflusst das unsere Interpretation seiner Werke? Sollte es das äh, wirkt es sich, es wirkt sich mit Sicherheit auch auf seine, seine Absatzchancen aus, denke ich mal, ähm, dass es nicht mehr so schick ist, äh, Telkamp-Bücher im Regal stehen zu haben oder so wie vorher. Wer weiß, äh, will ich jetzt auch gar nicht behaupten. Ähm, ich finde es also,
1: natürlich gehört das dazu, ist doch da völlig ja. klar. Also anderes Beispiel Heidegger, okay, das hat man immer gewusst, wenn dann halt in diesen schwarzen Heften heißen sie, ne? mm. wenn er dann halt wirklich äh, in allen in allen Facetten ja, Glühner, äh, äh, das einfach drin steht, das, ja. ja, na dann ist das ein Argument, ähm, das alles vollständig abzulehnen, bin ich absolut dafür. Ja, also aber das, da, ähm, was heißt das dann? Lesen das, wir dann nicht
0: mehr Heidegger-Bücher? Ist das irgendwie Nee, jetzt? aber
1: aber also das, das wirft einen Zweifel über dieses gesamte Werk, äh, wo man sagt, na, ob man damit jetzt noch wirklich was anfangen soll? Schwierig. Und das ist ja nochmal ein anderer Fall als bei anderen Nationalsozialisten in der Zeit, wo man vielleicht auch die Tagebücher hat und sieht, ähm, also die waren dann auch irgendwelche, äh, die waren auch mit dabei, so, aber haben sich dann doch irgendwie gezweifelt, geäußert, irgendwie waren dann doch nicht so richtig zufrieden mit dem System, haben sich in so eine Teilinnere Emigration zurückgezogen, was auch immer. Es gibt da ja ganz, ganz viele verschiedene geistige Umgangsweisen, aber wenn du von vorn bis hinten da überzeugt bist und das mit deiner Philosophie vereinbaren kannst, dann würde ich sagen äh, kann man die Argumente in der Philosophie schon selber finden. Ich habe jetzt die letzte Zeit äh, Richard Rorty gelesen, mhm. der eigentlich schon auch natürlich ohne jede Kenntnis dann dieser schwarzen Hefte, das eigentlich auch alles schon über Heidegger schreibt, warum man die Philosophie dann abzulehnen hat. Yeah. Ne? Äh, weil Heidegger dann irgendwie wohl schon ähm, als dann die ersten sozialdemokratischen Abgeordneten abgeholt wurden, äh, beziehungsweise die Sozialdemokraten überhaupt dann aus dem öffentlichen äh, Leben verschwanden und in die Lager gekommen sind, äh, wo irgendwie er da gemeint hat, ja was kümmern mich solche Kleinigkeiten. Ähm, okay, aber so, das sind, das sind so, ja auch biografische ja, genau, genau, Elemente. Genau, aber ähm, ähm, das äh, hat ja was mit der Philosophie zu tun. Äh, wo man aber noch sagen kann, ja, vielleicht war der irgendwie auf dem falschen Dampfer. Aber wenn man dann noch die Kenntnis um die Biografie hat, um die Person, um das, was er eben als, als Mensch auch gedacht hat, wenn das dann eben eins zu eins zu, dieser, zu diesem Werk passt, ja, dann muss ich das Werk auch anders sehen und das das kann man sich in ganz vielen Fällen so denken ne? wenn man eben äh, keine Ahnung ein Werk hat wo wo irgendwelche kleinen Kinder in, in anzüglichen Posen irgendwie stattfinden in Filmen in, in, in Bildern aber auch in Texten mhm. ist das okay aber wenn ich dann wenn dann rauskommt ja der 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 war ein Vergewaltiger ähm, von oder der hat der hat auch, auch Minderjährige vergewaltigt ja dann ähm, dann dann ja was soll ich dann mit dem Werk noch anfangen also dann ist das ja wirklich nur ähm, also, 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 was ich damit sagen will, ist, dass das ist nicht so trennen ähm, Ja, ich, Man kann das dann nicht einfach so vom, 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 vom Tisch fegen. Es
0: ist, es ist sicherlich nicht ganz zu so trennen, aber ist, ist jetzt jedes Buch immer nur im Kontext der Autoren oder der Künstlerbiografie zu verstehen, jedes Kunstwerk? Ähm, das sind ja eigentlich auch so Interpretationsweisen oder so, die man, die man jetzt auch. In den Künstewissenschaften abgelegt hat, dass man jetzt zumindest nicht mehr versucht, Kafka irgendwie biografisch irgendwie auf seine Vaterkonflikte oder so zu reduzieren. Also sozusagen erstmal der Verstehensansatz über die Biografie nicht mehr so so dominant ist, glaube ich, vielleicht ist das auch wieder zurückgekehrt, will ich mich jetzt gar nicht drauf festlegen. Ähm Genau, aber wir haben jetzt, okay, wir haben jetzt einen, einen Bereich sozusagen Künstler, Künstlerbiografie und
1: Kunstwerk. Ähm ich würde nicht mal nur Biografie sagen. Also, hm. wie die Biografie im Einzelnen ist, ähm, würde ich gar nicht sagen, aber wenn ich einfach noch Kontext, Kontext bekomme, darum geht es für mich ja. eigentlich. Kontext. Ja. Und wenn ich eben einen Philosoph habe, der einfach durch und durch Nazi ist, ja. dann ist es für mich ein Kontext, der ganz egal, was das biografisch bedeutet oder auch nicht, ähm, es ist es für mich eine interessante Information, um diese Philosophie einzuschätzen. Okay, vielleicht ähm, ist das Problem auch bei so Heidegger, also, dass das eben ähm, kein, kein ja, Künstler Heidegger im ist strengen das Sinne ist, Das ist, das ist vielleicht ein schlechtes äh, Beispiel, aber das wird man bei bei vielen anderen, äh, also ähnliche Kontexte wird man auch für andere Künstler dann finden. Ähm, und also wir können auch bei Telkamp bleiben, also wenn der Kontext ist, dass da halt wirklich ein Typ sitzt, der die, die blödesten äh, und zwar wirklich, also so, so das mhm. absolute ähm, Worst of, 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 also eigentlich Worst ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern die blödesten Verschwörungstheorien, die man dort bei, bei, bei den Epoch Times und wie jetzt diese ganzen Seiten heißen, mhm. also wirklich das allerhirnrissigste, was man sich vorstellen kann. Ähm, und der und der nicht mal mit mit einer, mit einer primitivsten kreativen Leistung, zumindest noch, äh, wie das manche vielleicht von den Rechtsintellektuellen noch auf die Reihe kriegen, dass, das schafft er ja nicht mal, ja. sondern rasselt einfach nur diese ganzen blödsinnigen Artikel äh, runter, diese Überschriften letzten Endes. Der weiß, man hat ja gemerkt. Der, der hat nur diese Überschriften gelesen oder bei Achse des Guten oder wo auch immer, diesen ganzen Seiten und dann verbreitet er diese Überschriften, um, um sich dann halt diesen Applaus von, 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 von irgendwelchen äh, kritischen Bürgern zu holen. So ein Typ, wenn das der Kontext für so ein Buch ist, äh, dann frage ich mich ja, warum soll ich das Buch überhaupt kaufen und lesen? Also so ein Idiot. Ähm, äh, keine ja. Ahnung also das ist für mich ein Kontext dass, dass darum geht es für mich einfach mhm. ein Kontext unter dem natürlich äh, ich auch äh, so ein Buch also ich würde gar nicht, würde noch gar nicht sagen, ob es um Interpretation geht. Ne? Also du hast ja jetzt über die Interpretation gesprochen, ja. dass ich das Werk verstehe. Hm. Ich glaube, mir geht es gar nicht darum, ob ich das Werk jetzt verstehe aus diesem Hintergrund heraus, dass, ja. dass der Telkamp halt wirklich einfach ein Idiot ist, ein Rechter. Ja. Ähm, sondern dass ich einfach das Buch, ich habe keinen Bock, ein Buch von so einem Typen zu lesen. Das, ja, ist, wo, das, ist, das wenn, ist eigentlich alles, was ich damit sagen das, möchte. Das sind ja nochmal
0: so ein paar, ja, das ist dann so ein persönliches äh, persönliches Unbehagen oder so eine Abneigung gegen jemanden, das ist jetzt aber vielleicht auch nochmal was anderes. Ja, ich will es auch
1: jetzt nur nicht von mir, also in äh, sondern generell. Also äh, für mich ist, bedeutet das dann einfach das, aber das kann man auch anders ausbuchstabieren, dass es einfach einen Kontext für eine Rezeption gibt, und ja. dass Teil dieser Kontextbedingungen der Rezeption seines Kunstwerks natürlich auch die Figur des Produzenten ist. Ja. Ob aber das stimmt oder nicht stimmt, ob das eine Bedeutung für die Interpretation gewinnen kann oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Es gibt halt nur eben diesen, erstmal diesen Kontext mhm. ähm, des Werkes ähm, und zu diesem Kontext gehört die Person, aber ja. gehören auch alle anderen Kontexte, die eben herangezogen werden für irgendeine Bewertung äh, dieses, äh,
0: dieses Werkes. Das stimmt, also ein, ein Verstehensprozess, irgendwie ein, ein hermeneutischer Zugang, der funktioniert immer in, in einem bestimmten Maß über Kontexte notwendigerweise, äh, selbst, selbst ja Sprache ähm, oder, oder Erzähltraditionen, ähm, Erzähl Genre, Kategorien und dergleichen sind ja im Prinzip auch Kontexte. Du weißt ja, was ein Roman ist, du weißt, was ein Theaterstück ist und dergleichen. Also es gibt sozusagen im Prinzip ist ja, ist ja, die, ist ja die, der kulturelle Kontext unüberschaubar groß bei jedem Verstehensprozess von Kunstwerken. Das ist ganz offensichtlich. Ich denke, dass speziell der Autor in seiner Biografie und seinen, seinen Vorstellungen ein sehr, kontingente, ein sehr kontingenter Kontext ist, wenn man jetzt zum Beispiel an die mittelalterliche Kulturproduktion denkt, bei der man teilweise ja gar nicht die Autoren äh, sich aufgeschrieben hat und oder die, die Maler mhm. oder Komponisten vielleicht auch. Ich, äh, so genau weiß ich es auch nicht. Aber im Prinzip, also die, äh, die ähm, Bedeutung des Autos ist ja auch genau ein modernes Phänomen. Ja, äh, würde ich ähm. auch
1: sagen, klar. Ähm, aber das, ähm, klar, das gehört halt dazu und scheint ja auch nicht, weggehen zu können. Also ich meine, der, der Tod des Autors ist lange, lange ähm, Stimmt, das wäre ja auch so ein lange, Genau, ja, genau, ganz genau äh, also ja, Foucault, ja. war das glaube ich, ja, oder ja, der ja. Hat das vor allem gemacht, ist lange beschrieben worden. Ach nee, nee, sorry, ich glaube es war äh, Ronald Barth. Also Roland Ronald Barth, ja. aber, aber Foucault glaube ich auch schon mit so der, der hat das, der der hat das so ein, mit betrieben Der hat, dann hat das dann so mitgemacht, ja genau. Äh, genau, wurde lange beschrieben. Ich würde sagen, ja, das war eine nette, nette Überlegung. Ähm, es scheint keine, also für mich gibt es keine Hinweise dass das irgendwie stattfinden würde. Das hab ich ähm, auch, da habe ich auch nicht den Eindruck. Also die, die Öffentlichkeit, ich glaube es geht schon um die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit braucht einfach äh, dann diese, diese, diese Form von Adresse. Mhm. Ne? Also ich würde sagen, es kommt zu einer weiteren Fiktionalisierung von diesem Autor. Oder dieser, dieser Autorenrolle und vielleicht so eine Trivialisierung, mhm. so könnte man es vielleicht sagen. Ne? Also das heißt, es gibt noch diese Adresse, aber erstmal ist heute jeder, jeder Autor oder jede Autorin, ne? weil mhm. man 24-7 äh, Kunst produziert, Literatur produziert, äh, äh, ist eben alles trivialisiert worden ne? mhm. äh, und dann ist, ist der Autor… Oder die, eben diese Autorin, oder der Autor steckt natürlich auch schon dieses männliche Konstrukt drin, ne, ähm, äh, ähm, der ist eben nicht mehr diese, diese Figur, ähm, ja, die, die eben diese große Figur, gegen die man, gegen die, die sich Leute wie Ronald Barth oder Foucault ja auch dann gewendet haben, ne? Ja. Ähm, sondern das ist einfach irgendein Idiot, der halt irgendwas aufgeschrieben hat und jetzt steht sein Name drüber. Und so kann halt heute jeder Idiot ein Buch schreiben. Es ne? werden jeden Tag, jeden Tag keine Ahnung, 100 Bücher veröffentlicht, äh, allein im deutschen Buchmarkt. Ich kenne die Zahlen nicht, aber es sind ja wahrscheinlich 100.000 im Jahr oder sowas. Ähm, Weiß ich gerade auch nicht. Ähm, äh, und gleichzeitig äh, werden aber auch auf Facebook und auf Twitter und überall im Internet. Ja. Äh, jeden Tag 100.000 Sachen. Also Lass uns nicht, mal die, die neue Medientheorie heute nee, rauslassen. Nee, nee, ich, will nur, ich will nur sagen, äh, dass das auch dann eben, also wie diese Autorin oder dieser Autor da äh, in, äh, in Erscheinung tritt, ist halt da nur noch so ein Profilbild mit einem Namen dran. Ja. Ähm, und da würde ich sagen, für mich ist es inzwischen nicht mehr viel anders. Also für, ich habe da auch ein bisschen Respekt für die Bücher verloren. Für mich ist so, so ein Buch heute irgendwie dann auch oft nur noch so ein Ding, wo halt so ein Name draufsteht. es hat jemand geschrieben, aber ja, sage ich, okay, schön. Yeah. Wir haben hunderttausend andere auch gemacht. Und bei den meisten steht eh nur Schrott drin, so wie auf Facebook. Ähm, äh, also Bis das heute heißt, auf was, ich nee, was ich damit einfach nur sagen will, äh, auf auf, auf, äh, auf zugespitzte Weise, äh, das ist das ist eben diese Tra die Trivialisierung äh, dieses äh, dieses Autoren, ähm, was eben nicht heißt, dass er verschwindet, er, er muss nach wie vor stattfinden, aber es ist eben, er hat nicht mehr diesen Nimbus. Ähm, er ist nicht mehr und, so der, ähm, der Genie-Autor. Genau, Genie-Autor oder irgendwas, was über den Dingen steht und die Dinge jetzt durchblickt oder, oder was auch immer, alles, was man an diesem Autor so… Äh, ähm, also irgendwas Enthobenes, ähm, äh, was man da irgendwie so drin hat. Ähm, und damit würde ich sagen, äh, genau, ist so einmal die Trivialisierung da, aber gleichzeitig, und, und das würde ich auch bis auf Weiteres, dann glaube ich, dass das nicht weggeht, auch eben diese Kontextualisierungsmöglichkeit. Ne? Und dann hat man natürlich nach wie vor irgendwie bestimmte Autoren, wie dann Telkamp oder halt irgendwelche Also das läuft wahrscheinlich dann noch unterschiedlich, ob man jetzt in Hollywood ist und bei den A-Kategorie Schauspielern ist oder ob man jetzt in der deutschen Literaturlandschaft ist. Das, das kommt dann immer drauf an. Aber auf jeden Fall hat man weiter diese Personen, die hinter den Werken stehen äh, und damit dann auch die Kontext
0: Ja, also ich, ich glaube, wir haben es auch vorhin schon ähm, vor den waren äh, besprochen, äh, eigentlich ist der Grundbegriff, den man hier ähm, sozusagen in alle Richtungen, in alle Polit politik Kunst Überschneidungsrichtungen vielleicht äh, verwenden kann, der der Autonomie der Kunst, aber in einem, in einem sehr mehrdeutigen Sinne. Wir hätten jetzt in diesem Bereich... Ähm, äh, wo, wo Autoren, äh, wo Kunstwerke eben auf Grundlage der, äh, der Untaten oder was auch immer ihrer Autoren ähm, ähm, abgewertet scheinen, ähm, sozusagen das Verhältnis von Autor und Kunstwerk. Äh, es ging also um die mögliche Autonomie des Kunstwerks auch von seinem Autor, unter anderem auch von seinen anderen Produktionsbedingungen äh, möglicherweise. Man könnte sich ja auch als Gedankenexperiment vorstellen, ähm dass äh, ein 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 Film ein Filmprojekt nur verwirklicht werden kann auf Grundlage von Sklavenarbeit. Also es braucht immer so fünf... fünf ist ja, glaube ich, auch so, oder? Fünf, auch stimmt. heute in Hollywood ist es ja, wieder so. Ja, genau, also stimmt, man könnte natürlich auch ganz, ganz konkrete Produktionsbedingungen ähm, jetzt im, in der Filmbranche vielleicht kritisieren oder so. Ich habe neulich gehört, irgendwie Regisseure, die, haben, die werden im Durchschnitt so 60 oder 50 nur. Also so Hollywood-Regisseure, die haben so eine ganz absurd geringe Lebenserwartung. Müsste ich es nochmal nachschauen. Aber, das glaube ich, aber ähm, die
1: kriegen auch gut Geld. Ich habe gerade an, die, an dieser... Animation Studios gedacht, das sind ja einige ja. von den ganz großen, da habe ich noch einen Artikel gelesen vor einer Weile, ähm, wo eines dieser großen Studios irgendwie Oscar bekommen hat für die, für die Animation von so einem ganz großen Film und die Woche drauf haben sie Insolvenz angemeldet. Ja. Ähm, deswegen, weil die ähm, mehr oder weniger äh, von den Studios, die ihn dann, und das sind ja wirklich dann zum Teil, also von so großen Filmen heute ist ja manchmal die Hälfte des Budgets, sind ja nur nur Animationen. Ja. Das sind ja hunderte Leute, die den ganzen Tag nur Animationen machen. Ähm, und das ist dann von so einem großen Budget locker mal 30, 40 Millionen, die du nur für diese Animations dort ausgibst. Und äh, die Branche ist aber halt irgendwie extrem hart. Und ja. ähm, dann, äh, ich überlege gerade, das hat auch so ein Finanzierungsproblem, dass die irgendwie erst dann später zahlen und dann handeln die das alles wieder runter und so weiter und so fort. Und da sind wohl ganz viele von diesen großen Studios und dann Studios, die Oscars bekommen für ihre Arbeit, also wirklich das allerteueste vom Tollsten, äh, gehen dann da bankrott nach dem, aber das Unternehmen schon den Bankrott irgendwie äh, dort oder den Konkurs versucht hat, hat abzuwenden, indem sie jahrelang ihre Mitarbeiter behandelt haben wie Scheiße. Yeah. Also Leute, die nicht mal von ihrer Arbeit leben konnten, und so weiter und so fort also wirklich aller aller überste Arbeitsbedingungen äh, in dieser absoluten eigentlich sind das die Traumjobs, ne, das ist das höchste was geht in dieser Animationsbranche, ne, ja. für so einen Oscar Film zu arbeiten und die und die arbeiten dort äh, wie als wären sie bei McDonald's oder sowas. Also ja, das habe ich auch äh, gehört,
0: dass die erstaunlich schlecht bezahlt sind. Das ist ja, ja. bei der bei der Qualifikationsstufe und ja. auch bei dem bei der ertragreichen Branche irgendwie. Ja. Sehr eigenartig, ja. ja. Äh, genau, aber das wäre ja, wär jetzt genauso ein, ein äh, Produktionskontext, könnte ja. man vielleicht ja. sagen, ähm, äh, vom Kunstwerk. Jetzt kommt aber dabei irgendwie Citizen Kane raus oder äh, was weiß ich, was, was ihr gut findet. Äh, Lars von Trias, Melancholia wäre es <lacht> bei mir, äh, auf, auf, ähm, auf Leid und Elend von, von ähm, ägyptischen Sklaven irgendwie produziert. Äh, es gibt, es gibt tatsächlich, jetzt fällt mir das auch wieder ein, wieso ich darauf komme, es gibt tatsächlich bei Kant, glaube ich, dieses Beispiel, dass man, wenn man eine, wenn man die Pyramiden anschaut, man ähm, ästhetisches, äh, ästhetisch sie schön findet, ein, 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 ein Wohl, äh, Wohlempfinden hat, moralisch aber äh, erschüttert ist. Ja. Also Und das ist äh, übrigens das auch äh, der Kern, äh, ein, ein, einer der frühesten Texte der äh, modernen Autonomievorstellung von äh, Kunst. Mhm. Also äh, ist, es, ist das sinnvoll, diese, diese Unterscheidung zu treffen? Kann man das machen? Ähm, in welchen Fällen äh, würde das vielleicht mehr, in welchen Fällen weniger Sinn machen? Oder ist es einfach … Äh, einfach, äh, wenn man politisch fragt, ist es ein Problem. Wenn man es ästhetisch fragt, dann ist es
1: kein Problem. Äh, ja, so würde ich <lacht> so würde ich mal antworten. Da sind wir wahrscheinlich über Kant noch nicht so weit hinaus. Ähm, klar, also ich finde die Pyramiden auch super. Aber ob, ob das sich jetzt äh, gelohnt hat, dort äh, diese zehntausenden Sklaven. Also sagen wir es erstmal, man weiß ja noch nicht genau, wie sie gebaut haben. Das könnte sein, dass die Aliens da trotzdem ihre... <lacht> ich habe jetzt nur von dem Erich Deniken mal ein bisschen Sachen ge gesehen, fand ich manches also die Fragestellung fand ich fand das interessant. Also ich sag mal so, äh, 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 also das war, das war in so einem ZDF-Dings, das war jetzt gar nicht von ihm direkt, aber ähm, da ist wohl bisher keine überzeugende Theorie, wie diese Dinger überhaupt gebaut wurden. Also es ist nach wie vor unklar. Und das fand ich schon interessant, nach 100 Jahren Archäologie, dass sie das noch nicht genauso wissen, wie das jetzt funktioniert hat. Weil es gibt ja mit dieser Rampe, die Theorie ist ja auch völlig ja, ja äh, egal. Ja. Auf jeden Fall, ich sag mal so, ich gehe schon davon aus, dass da so ein paar tausend Sklaven, ähm, oder es waren ja viele gar keine Sklaven, sondern die Bauern tatsächlich, die so eine Art Frondienst für den für den äh, Pharao dort leisten mussten. Ähm, äh, dass das dass das jetzt nicht äh, wahnsinnig super war. Ähm, von daher finde ich das dann auch wieder jetzt nicht gut. Kann man sich auch wieder fragen, naja, vielleicht war das für die eine Ehre, auch zu sterben für den Pharao, weiß man ja auch alles nicht. Wie auch immer, aus, aus heutiger Sicht ähm, kann ich damit ein Problem haben, ähm, aber ich kann, glaube ich, da unterscheiden. Also klar, das, das ist halt die Frage, nur ob ich unterscheiden kann, das wäre für mich mal die Fragestellung, ob ich unterscheiden kann oder nicht, das ist dann eine, 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 wiederum eine andere Frage. Bei den Pyramiden kann ich das, weil mich das Leid dieser Bauern oder dieser Sklaven überhaupt gar nicht betrifft. Für mich ist das einfach nur, ähm, also also das heißt für mich ist es ein kognitiver ähm, Schritt, wenn ich diese Pyramiden sehe, zu sagen, oh, aber da äh, sind ja, das war ja alles ganz böse mit diesem Pharao und den armen Sklaven und so weiter. Also es ist ein komplizierter Schritt, ähm, aber der der berührt mich nicht wirklich. Das ist wie mit einem 30-jährigen Krieg. Ne? Nach so, da gibt es ja auch so Theorien, nach so 300, 400 Jahren ist das alles vergessen, da ist es aus dem kollektiven Gedächtnis raus. Wir haben keine unmittelbare Betroffenheit mehr. Ähm, und dann können wir andere Fragen stellen und andere Unterscheidungen anwenden, weil wir ein anderes Verhältnis dazu gewonnen haben. Ähm, und das kann ich mir wiederum nicht aussuchen, in welcher äh, Rezeptionsverhältnis ähm, äh, ich, ich hier stehe. Wie gesagt, bei den Pyramiden geht das super, ähm, weil da bin ich bin ich raus, äh, das, das sind für mich nur noch diese, quasi nur noch äh, also das Leid dieser Generation, dieser gesamten Kultur, also das Leid der Jahrtausende, könnte man fast sagen, ja. das ist vergessen. Für mich sind das nur noch diese großen Symbole der, der Hochkulturen. So, diesen merkwürdigen Begriff, was wahrscheinlich auch eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist, aber so ist es jetzt eben. Für mich sind das dann diese Symbole und deswegen ist man da total beeindruckt und, und kann sich da voll drauf einlassen, weil, weil das eben nicht unmittelbar spürbar ist, diese Verbindung mit diesem Leid. Wenn das eine andere Situation ist, äh, zum Beispiel, gehen wir wieder zu Telkamp, ähm, äh, und ich direkt in dieser, Sklaven, in dieser Alter. Der, der Sklavenhalt, <lacht> ich direkt in dieser, ähm, in dieser ähm, äh, ja, Situation drin bin, in der das stattfindet, dann bin ich natürlich ein unmittelbar betroffener äh, Rezipient, ähm, weil das, weil, weil das alles, was mit mir zu tun hat, in einer gewissen Weise. Ähm. Wenn es um, um Kinderpornografie geht oder um Vergewaltigung ähnlich, da hat man eben einen gesellschaftlichen Diskurs, der ist nochmal anders gelagert natürlich als diese ganze Rechts, äh, Rechtsextremismus, Rechtsruck in Deutschland, aber auf jeden Fall habe ich da irgendeine Verbindung dazu ähm, oder ähm, keine Ahnung, wenn es um, um Kinder Kinderliteratur geht, ne, wo dann, wo dann ähm, irgendwelche Begriffe rausgeschnitten werden oder, oder irgendwelche Bilder nicht mehr nicht mehr passen. Dann bin ich deswegen betroffen, weil ich sage, ja, ich habe das aber doch damals ausgelesen, auch gelesen oder meine Eltern haben mir das vorgelesen oder meine Oma und ich bin doch auch kein böser Rassist geworden. Also wenn wir das jetzt den Kindern geben, dann wären die doch bestimmt auch keine Rassisten. Also dann hat das wieder was mit mir zu tun eigentlich. Und dann in der Debatte natürlich sicherlich dann, wenn es um Pilanzstrumpf geht, damit ist eine gesamte Generation aufgewachsen und deswegen hat man da eine kritische Masse von Leuten, die dann ein persönliches Verhältnis dazu haben. Genau, die sich und dann auch ähm, persönlich
0: irgendwie verletzt fühlen, genau. wenn man sagt, okay,
1: das ist jetzt beschmutzt eigentlich, genau. da genau. steckt es schon immer. Weil, 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 weil da drin steckt, jeder, der das eigentlich gelesen hat als Kind, muss auch ein Rassist sein. Wo ich sagen würde, ja, das stimmt erstmal, klar, äh, muss ja so sein, ähm, wenn man diese Was? Kategorien als, naja, wenn man diese Kategorien als Kind lernt. Achso, ähm, diese ja, Unterscheidungen. Äh, wenn das dann ein Kriterium ähm, dann, für Rassismus ist. Ja. Genau, klar. Also ich kann mich dann später kritisch dazu äußern. Aber klar, wenn wenn äh, es um Rasse geht in so einem Kinderbuch, dann, dann geht es um eine Form von Rassismus. Ähm, äh, aber das war das war jetzt äh, auch ähm, eine Zeit lang erstmal überhaupt kein Problem
0: für irgendjemanden, bis sozusagen überhaupt dieser, dieser Abstraktionsschritt dieser diese kognitive Leistung erbracht, wurde darin ein Problem zu identifizieren und das dann auch sozusagen mit einer mit bestimmten politischen äh, Leitbegriffen zu verbinden. Also ich sag, ich will sagen, diese diese kognitive, dieses kognitive Auseinanderfallen äh, von Leid und ähm, äh, dem Kunstwerk, das dann dahinter steht, das ist ja immer, das ist ja auch eine Sache von Beschäftigung, von Interesse, von Information. Wenn ich jetzt eine Dokumentation über Sklaverei sehe, dann wird es mir auch äh, schlechter gehen mit den Pyramiden sozusagen. Das also, glaube ich nicht. Das ist das. Das sind ja keine. Das sind ja keine metaphysischen Grenzen zwischen den Epochen. Ich kann das natürlich. Kann ich da äh, Einfühlsamkeit und Empathie äh, entwickeln und Bin, das problematisieren? Ich nicht. Natürlich. Genau <lacht> so wie mir das mit Pipi Langstrumpf dann egal sein kann. Nicht dass ich, äh, abgesehen davon, dass diese Fälle sowas
1: von un unvergleichbar miteinander sind. Ähm, <lacht> naja, aber, na ja, also Vergleichbar sind sie deswegen, weil wir um, über den Kontext des Werkes gesprochen genau. haben. Die Entstehungskontext dieses und, und den Rezeptionskontext, äh, der, yeah. der, der, ja, der ja auf diese Entstehungsbedingungen als, als einen Kontext ähm, sich bezieht. Ich würde sagen, da muss man schon mal auch ehrlich zu seinen Begriffen stehen und sagen, wir können das vergleichen. <lacht> äh, aber Also du, ich habe äh, natürlich verstanden,
0: ja, wo. Ja. ich wollte nur nicht, dass dass der Eindruck entsteht, wir wollten äh, den, die, die N-Wörter in Pippi Langstrumpf äh, mit ähm, mit der Sklaverei beim Pyramidenbau vergleichen oder so. Das kling, klinge dann etwas seltsam, aber tatsächlich, du hast recht, äh, wenn man jetzt über Produktionsbedingungen nachdenkt, das wäre jetzt, was weiß ich, Sklaverei beim Pyramidenbau der extremste denkbare Fall von menschlichem Unrecht vielleicht mhm. äh, bei der Entstehung eines Kunstwerkes. Mhm. Vielleicht noch so Kunstwerke, wo, wo irgendwie Menschenopfer gefordert ja. sind oder dergleichen. Sowas könnte man ja. sich ja auch vorstellen. Ja. Ähm, genau, aber äh, wenn man, wenn wir jetzt schon bei Pipi Langstrumpf sind, das sind ja, das sind ja, ähm, das ist ja auch eine, eine Konstellation, wo eben das Kunstwerk, aus irgendeinem Grund anrüchig geworden ist, aber jetzt gar nicht so sehr wegen des Produktionskontextes. Also wir sagen jetzt nicht äh in dem Jahr, was weiß ich, 53, 62, war noch immer das geschrieben wurde, ähm, ist das und das passiert oder Astrid Lindgren hat ihr, ihr, ihr Kind geschlagen währenddessen oder sowas. Sondern wir sagen, es, es steckt darin ähm, so ein bisschen der böse Geist einer, einer vergangenen Zeit. Mhm. Es stecken da Vokabeln drin, die ähm, mit Unterdrückung, rassistischer Diskriminierung und dergleichen verbunden sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt so äh, ein zu unterscheidender, aber doch auch, irgendwie verwandter Fall äh, von ähm,
1: ja, politischer Kritik an einem ähm, ästhetischen Objekt. Ich würde sagen, man muss das nicht unterscheiden. Also, wir haben ja darüber gesprochen, inwiefern ist äh, der, äh, der Produzent mit dem Werk verbunden. Ich würde sagen, wenn man über eine politische Thematisierung spricht, dann ist das ziemlich egal, was da herangezogen wird. Also, dann kann, dann kann die, dann kann der, der, ähm, ja, der der Punkt, der dort herangezogen wird, sowohl eigentlich ein äh, hintergründiger sein, zum Beispiel eine, eine Produktionsbedingung, die gar nicht äh, im, im Werk äh, selbst erkennbar ist gar nicht mehr richtig ähm, enthalten genau, ist. Genau, gar Prinzip nicht mehr richtig auch, enthalten ja, ist. Ja. Äh, wobei ich sagen würde, auch das ist nur eine Form von der Thematisierung. Also man kann sagen, die Sklaven sind nicht in der Pyramide erhalten, aber natürlich sind sie das. Und diese Sklaven gäbe es dieses, diese Pyramide nicht, äh, verdammt nochmal. Ne? Also, also jeder jetzt, Stein, der dort oben ja. liegt, der ist natürlich die Sklaven selbst, die die das dort hochgeschafft haben. Ja, metaphorisch ähm, gesprochen, aber genau, äh, also äh, ich die ja. mir äh, ganz kurz, ja. äh,
0: ich glaube, es ist der Unterschied zwischen ähm, ja,
1: materialen Beziehungen und symbolischen Beziehungen. Also So kann Kürame, man es bezeichnen, ja. aber ich halte das eigentlich für unnötig, bei einem Fall da, da ist zu vielleicht, unterscheiden. Ist vielleicht ein bisschen also, überanalytisch, okay, ja. aber also, also man, okay, ich, ich man kann es unterscheiden. Ich finde, es man kann es unterscheiden, aber für die Frage dieser Thematisierung, da ist das überhaupt gar nicht relevant, weil da ja nicht das Kunstwerk selbst thematisiert wird, sondern seine Bedeutung für welchen Kontext auch immer für eine politische Öffentlichkeit für 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 das was man äh, landläufig als Kultur bezeichnet wo yeah. niemand genau weiß was es ist aber genügen wir uns erstmal oder ich oder äh, uns mit dem Begriff ähm, und für diese Kultur wird das dann thematisiert ähm, und und von diesem von dieser Thematisierung her ist das ja zu bestimmen die Frage äh, und diese Thematisierung die ähm, kann sich das äh, heranziehen einfach geht's um also das was also ich sag mal so das was dieses Werk bedeutet äh, in diesem in diesem Frage der der Thematisierung für Kultur oder ähm, ist ja äh, selbst eben eine Fiktion dieser Kulturen. Ein Werk ist ja nicht nur das, was irgendwo gedruckt ist oder das, was irgendwo steht, sondern eben das, was es was es bedeutet für für für, für den Thema, für die Thematisierung yeah. selbst. Yeah. Das heißt die Thematisierung äh, konstruiert, äh, wenn man diesen Begriff auch mal nehmen will, dann dieses Werk auf sich. Ja. In Bezug auf sich, auf, hm. auf die Bedeutung für, für sich. Und da stecken natürlich diese ganzen Kontexte mit drin. Ne? Ja. Ähm, bestes Beispiel auch, äh, äh, Lutherjahr war ja hm. letztes Jahr, ne? Ja, letztes ja, Jahr, Lutherjahr. Ähm, da gab es einen wunderschönen Beitrag, wo wo äh, ich, irgendwo im Radio, da äh, hat halt so eine, so eine ähm, äh, Historikerin, historische Theologin, irgendwie sowas da, ähm, über ihr Buch gesprochen. Ich weiß leider also nicht mehr, wie sie heißt, wie das Buch heißt. Aber sie hat halt gesagt, ja, ja, mit diesem Luther, das interessiert mich alles gar nicht. Da wird ja immer äh, so ein anderer Luther herangezogen. Ja, mache ich das einfach mal so. Ich gucke mir jetzt an, äh, seit, seit dem 16. Jahrhundert oder sowas, ähm, wie ändert sich alle 50 Jahre das Lutherbild. Ja. Und dann hat man so 20 verschiedene Luthers. Ne? Dann hat man irgendwie den Aufklärungsluther und man hat den Faschistenluther und man hat den sozialistischen Luther und man hat den Luther und den und den und den hat man so tausend verschiedene Luthers ähm, und ähm, ähm, äh, dann äh, ja kann man darüber eigentlich mehr lernen und ähm, äh, so so in der Art würde ich das bei der bei der bei der Kunst dann auch sehen so dass ich über diese Einheit ähm, dieses dieses Werkes die jenseits seines Kontextes irgendwie ähm, existieren würde mir theoretisch Gedanken machen kann aber eigentlich dass Zeitverschwendung ist.
0: Sie äh, die Einheit des Werkes in
1: einem ja in
0: einem Sinne ohne jetzt äh, irgendwie ohne den die, Rezipienten eigentlich. ohne den Rezipienten ja ohne irgendwelche Rezeptionsästhetischen Elemente ohne die, die historischen Verstehenskontexte und so das äh, absolut zugestanden existiert natürlich nicht das ist äh, so viel ist klar aber andererseits äh, würde ja würden ja jetzt auch würden, stimmen wir ja jetzt auch nicht in jeder Bewertung äh, eines Kunstwerks überein. Ähm, wir haben ja jetzt nicht unbedingt das eine Epochenbild von Luther äh,
1: gerade, also ich meine, klar, das, ähm, ja. das ist das vielleicht, vielleicht noch von nee, Luther. Nee, das ist natürlich das Interessante, weil das hat auch in dem, auch in dem, auch in, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, auch sie erzählt, ähm, äh, dass dieser Luther des ähm, naja frühen 21. Jahrhunderts, das heißt seit so 10, 12 Jahren, ist halt gerade dieser Luther, den du jetzt beschreiben würdest, nämlich der Vielgestaltige. Mhm. Ne? Das, 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 das hat man auch in den ganzen Reden immer gesehen, ähm, da wurde dann gesagt, ja, Luther war dieser, Luther war jener und für uns aber wichtig, Luther war ganz vieles. Ne? Man hat gesagt, man muss, die, man muss die, die Lichtseiten sehen, aber auch die Schattenseiten. Ne? so, ein, so ein, äh, Sowohl als auch ähm, sowas Abwägendes. Das ist sozusagen der Luther ähm, des 21. Jahrhunderts, wo man, wo man eine große Skepsis entwickelt hat zwischen diesen Heroisierungen ähm, und jetzt ist eigentlich der postheroische ähm, äh, äh, Luther. Das wäre der, der Luther unserer Zeit. Ähm, wird wahrscheinlich irgendwann auch mal wieder anders sein. Oder auch nicht, das weiß, weiß man vorher noch nicht. Vielleicht funktioniert diese, diese ähm, Heroisierung, äh, egal ob sie jetzt ähm, negativ ist, im Sinne, äh, dass er als Faschist verschrien wird oder in einem positiven Sinne als der Aufklärer. Ja, vielleicht ja, das vielleicht funktioniert als das. Als Faschist, oder, oder, als, als, oder als Antisemit, ja. ja. Wobei die Linie kann man dann ja auch gut ziehen. so ähm, Also die Nazis haben ihn ja auch in, in, in ähm, also sagen wir es mal so, die Nazis haben auf positive Weise ihn als Faschist vereinnahmt, weil sie eben äh, dann eine Linie von, von Luther zum, zum äh, Dritten Reich ziehen mussten. Ja. Ähm, äh, also äh, was ich damit sagen will ist, auch, auch wenn man sagt, diese... Diese, es gibt eine Vielgestaltigkeit äh, dieser Bezüge, würde ich sagen, ja, das ist aber auch wiederum ein Bezug und zwar der Bezug der Vielgestaltigkeit, dass man dann behauptet, äh, ja, der ist aber gar nicht so richtig festzulegen, würde ich aber okay. auf derselben okay. Ebene sehen wie wie eine Festlegung. Es ist in jedem mhm. Fall eben eine bestimmte Kontextualisierung von der Öffentlichkeit und äh, diese Öffentlichkeit, die, die man jetzt hat, ist zum Beispiel im Fall, Fall von Luther eine Öffentlichkeit, die die sagt ja man muss gerade diese diese unabgeschlossenheit und diese ähm diese Widersprüchlichkeiten ist auch so ein toller Begriff mm. ähm, äh, in dieser Person des Luther sehen Luther Oder auch gerade diese Historisierung, dann zu sagen, ja, Luther konnte ja nicht anders, der war doch noch, ne, das war so ein so ein so ein äh, immer wieder wiederholtes, ja, er steckte noch im Mittelalter mit dem einen Bein, aber mit dem anderen schon in der Neuzeit. So, das war das war so dieses äh, dieser Spruch, der der hunderttausendfach ähm, äh, äh, gesagt wurde. Und das war dann eben das Bild. Ne? Das war eben. Äh, okay, ich, ich habe.
0: Ich habe deinen ja. Punkt verstanden. Wir haben offenbar einen, 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 einen spezifisch kollektiv geteilten Lutherzugang, der jetzt gerade kulturell die Vieldeutigkeit von Luther betont, deiner Meinung nach. Okay, mag sein. Wir haben also eine, eine kollektiv geteilte, gesellschaftlich geteilte, historisch geteilte. Äh, ein, ein Epochenverständnis von Luther. Aber äh, das gilt ja sicherlich nicht für, für alle Artefakte, alle Kunstwerke, die wir jetzt äh, auch in diesem Kontext diskutieren könnten, dass wir jetzt sozusagen immer alle äh, einen, einen vereindeutigten äh, und äh, geteilten Zugang äh, mit, unter denselben historischen und kulturellen Vorzeichen zu, ähm, sagen wir mal, wen könnten wir jetzt als Beispiel nehmen, ähm, von mir aus Louis C.K. oder so, äh, wie bewerten wir Louis C.K.? Wie mhm. bewerten wir Roman Polanski zum Beispiel? Ähm, das, das wäre jetzt wieder diese, diese, ähm, dieses Beispiel mit den, mit den persönlichen Verfehlungen, nicht mit den weltanschaulichen, äh, wahrscheinlich. Jetzt fällt mir gerade weltanschaulich kein gutes Beispiel ein. Naja, wir können auch wieder Heidegger nehmen oder von Na mir ja, aus. Ja, Telkamp. Telkamp oder, Tel -Camp, Tel -Tel -Camp, oder äh, man kann natürlich auch dann, da muss man natürlich auch, äh, wenn man zurückdenkt der ja natürlich auch veranschlagen dass eigentlich die ganzen großen Geistesgrößen, äh, was weiß ich, von mir aus der deutschen Geistesgeschichte ja auch immer irgendwie äh, Dreck am Stecken haben. Also wenn du jetzt irgendwie nach Antisemitismus suchst oder nach Frauenfeindlichkeit oder auch bei Luther jetzt nach Frauenfeindlichkeit zum Beispiel oder so, das ist ja auch keine Freude. Mhm. Ähm, wie, ja. geht, wie geht man damit um? Ändert das sozusagen ähm, was Grundsätzliches ähm, daran, wenn wir... Also du hast ja schon gesagt, okay, wenn wir die jetzt alle als vielgestaltige Gestalten nehmen, dann kommen wir vielleicht damit noch klar, aber es, es zeigte ja trotzdem andererseits auch, dass wir, dass wir einen vielleicht auch dann einen kollektiven neuen ähm, Zugang zu diesen äh, geistigen Lichtgestalten gebraucht haben, dass wir trotzdem mhm. unter anderen veränderten historischen Vorzeichen auch äh, veränderte äh, Zugänge finden mussten. Wie ist das jetzt bei so, so Beispielen wie diesem Gedicht an der Hausfassade von der Alice-Salomon-Fachhochschule? Ähm, äh, ähm, da, da stand ein äh, Gedicht äh, mit, über Blumen und äh, was gab es noch? Frauen und äh, Wiesen oder so. Ähm, ja. Äh, und ähm, dann gab es irgendwie aus der Studentenschaft den Einwand, dass es äh, ein, eine sexistische äh, Blickrichtung habe sozusagen. Also ein... ein, ein ja, patriarchalisches Mus Blickmuster vielleicht auch, in dem sozusagen so ein männliches genie ähm, äh, die Dinge seiner Umwelt erkennt und äh, eben genau in der Reihe von Blumen dann auch die Frauen sieht, als, als vergegenständigt vielleicht. Also ich finde es ähm, in der Interpretation nicht ganz abwegig sozusagen. Äh, was ist jetzt, äh, wie ist das jetzt zu bewerten, wenn ein solches Gedicht auf Grundlage von Sexismus kritisiert wird und daraufhin dann auch hm. entfernt?
1: Also ich, ich hab's nochmal, wir können es nochmal ja mal verlesen. Ja. Avenidas, nie äh, das. Das war ähm, was heißt das?
0: <lacht>
1: <lacht> ja. äh, das, äh,
0: hast du die deutsche Übersetzung auch? Oder? Ähm. Hast du die nicht dabei gehabt? Äh, nee, ich habe nur diesen Satz von dem, äh, aus, äh, von dem Studierendenvertreter. Das kann ich auch nochmal vorlesen. Ein Mann, der auf die Straße schaut und Blumen und Frauen bewundert. Dieses Gedicht reproduziert nicht nur eine klassische patriarchale Kunsttradition, in der Frauen ausschließlich die schönen Musen sind, die männliche Künstler zu kreativen Taten inspirieren. So, jetzt habe ich den
1: zweiten Zitatteil nicht aufgeschrieben, aber das, ähm, ja. es wird ja klar. Äh, also Avenida ist natürlich die Allee. Naja, ah, Also Avenidas, die äh, Allee. Avenidas y Flores, also die Alleen und die Blumen. Flores, Flores y Mujeres die Blumen und die Frauen. Avenidas, Avenidas y mujeres. Die Alleen und die Frauen. Avenidas y flores y mujeres y un admirador. Also die Alleen und die Blumen und die Frauen. Und ein äh, wie, also Bewunderer, ein, ein, Bewunderer, so, ein ja, Genießer, ja. der sich äh, hinter den Büschen versteckt hat und ähm, die Frauen sich anguckt, wie sie über die Allee schreiten. Steht das auch mit den ja. Büschen? <lacht> Man hat das Bild, glaube ich, schon. Also zumindest einer, der jetzt ähm, ja, ist, ist nicht so, ist schon so mehr, mehr so ein Peeping tom irgendwie, ne? So ein Spanner. Hat schon sowas, so ein Spannercharakter. Weiß ich nicht. Ich dachte, ich sehe da eher so einen, so einen weltmännischen äh, Genießer alten
0: Schlags, der da Ja, so ja aber Flangen, der sich eben, ja, äh, ja, aber
1: der sich. ja weiß man nicht. Also ich habe schon eher so ein passives so passives Gefühl, wenn man das so sieht. Es ist jetzt nicht so, dass er jemals irgendwie mit diesen Frauen sprechen würde, weil ähm, er ist halt er ist halt der Bewunderer, der Genießer, ähm, der, 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 der jetzt, glaube ich, gar keinen Anlass sieht, ähm, mit diesen Frauen überhaupt zu sprechen. Ja. Also, also, ist, also für mich kommt dieses passive Element einfach über. Ähm, wie auch immer. Ähm, ja, und da wurde eben gesagt, aus sexistischen Gründen. Genau. Ähm, oder was heißt aus sexistischen Gründen? Weil dieses Gedicht sexistisch ist, wird es übermalt. <lacht> nicht aus sexistischen Gründen, ja, richtig. <lacht> genau, ja. Ähm. Genau, hier haben wir es, äh, glaube ich, überhaupt gar nicht mit dem Autor zu tun. Weil ja. der Autor hat ja nichts Böses gemacht, er hat einfach nur dieses Gedicht geschrieben. Soweit wir jetzt ähm. wissen, ich habe
0: es aber, mir ist da nicht zu Ohren gekommen, ja, sagen wir es ja. so, ja. Es also
1: wurde auf jeden Fall nicht über diesen Autor da, ähm, ich weiß auch gar nicht, wie er hieß, ähm, doch hier steht es nochmal: Eugen Gomringer. Der hat einen Poetikpreis bekommen von dieser Hochschule 2011 und deswegen wurde das dort angemalt. Ah ja. Ähm, ja, äh, also das heißt, hier geht es jetzt wirklich rein um den Inhalt dieses Gedichts. Es genau. kann auch sein, dass man es das auf den Autor projiziert, aber das ist nicht der Punkt, das ja. ist hier der Fall.
0: Stimmt, das würde, würde jetzt auch jeder Literaturwissenschaftler erstmal sofort sagen, es gibt auch kein, es äh, ist das lyrische Ich und nicht, ähm, nicht der Autor, der da spricht. Wahrscheinlich ja, ja. Also, Aber das, das ändert ja nichts ändert nichts daran, möglicherweise jetzt an dieser, an dieser Lesart, dass dort eine, eine besonders männliche Weltsicht äh, oder, ja. oder was weiß ich,
1: ist, kulturell männliche Weltsicht äh, vertreten ist. Ich frage mich halt gerade, was wäre, wenn dort ein Gedicht gewesen wäre, was vollkommen unverdächtig ist, was auch überhaupt gar nicht irgendwie äh, mit so einer männlichen Weltsicht ist und so weiter, ein ganz normales Gedicht. Ähm, und jetzt aber der Gomringer sich irgendwas zu Schulden hat kommen lassen, wo man aus politischen Gründen sagt, lass es einfach nur, dass er jemanden umgebracht hat oder so. Ähm, hätte man dann gesagt, hm, dieses Gedicht muss weg, weil jetzt haben wir von so einem Mörder ähm, jetzt hier so ein Gedicht da. Ist interessant, ja. Ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich, wahrscheinlich, das wäre, also wer, spricht natürlich dann für meine Theorie. Ähm, ich würde sagen, beides kann kontextualisiert werden. Hier haben wir es jetzt auf jeden Fall, wie auch immer, damit zu tun, dass dieses Werk selbst äh, in, in den Fokus kommt, weil dort ähm, Eben, ja, das einfach ein sexistisches Werk ist. Und also jetzt hat sich Leute, äh, jetzt, jetzt hat sich dort ja. der Stura beschwert. Oder so, ja, ich bin mir jetzt gerade sicher.
0: Irgendwie, irgendwie aus der Studierendenschaft kam das ja. kam diese Beschwerde. Genau, okay. also erstmal. Die mal,
1: politische Frage ist dort. Oder
0: besser auch. gesagt, die, die ästhetische Frage mhm. oder, oder ja, genau, vielleicht kann man sagen, ästhetische Frage, um jetzt noch mal diese Unterscheidung von vorhin aufzugreifen. Ähm, vielleicht. Diese diese Kant-Unterscheidung, wenn wir jetzt diesen ähm, dieses Gedicht als schön empfinden würden, ist jetzt natürlich auch die Frage, gehört jetzt das Schöne zwangsläufig zum Ästhetischen, bla bla bla, aber sagen wir mal, das, das, das spricht uns irgendwie an, das hat, hat von mir aus jetzt eine sprachliche Schönheit, wahrscheinlich mhm. würden wir das jetzt bestreiten, aber ähm, Vorausgesetzt, es ist sprachlich schön, es, es hat irgendwie tolle Bilder, es ist, äh, es ist auf eine einzigartige Weise geschrieben, äh, die der Alltagssprache irgendwie entgegensteht, aber, sie, aber es reproduziert zugleich ein ähm, weltanschauliches Muster, das äh, bestimmten Leuten und uns wahrscheinlich auch irgendwie unliebsam geworden mhm. ist. Ist das dann… Grund genug, äh, zu sagen, okay, das muss jetzt weg hier, ähm, das, das, ist noch, gehört noch zur alten Epoche oder so, also so, man hat ja so ein bisschen so ein revolutionäres Gefühl auch immer dabei, okay, das, wir reißen jetzt die falschen Götter runter und dann ist das alles, ist das alles vergessen und, äh, wenn der, das letzte N-Wort aus Astrid Lindgrens Büchern getilgt ist, dann können wir endlich glücklich sein, äh, so in dem Sinne, ja. also ich polemisiere jetzt, ich, ich sehe,
1: sehe auf beiden Seiten eigentlich auch Argumente. Ja. Ja. Ich würde sagen, auch da muss man wieder den Kontext angucken. Und da würde ich sagen, ist der, Kon der entscheidende Kontext für meine Bewertung nicht, äh, was ist das für ein Gedicht und, und, äh, und so weiter und so fort, sondern es ist entscheidend, dass das, also ich habe das Bild hier mir gerade nochmal angeguckt, halt wirklich äh, riesenfett und riesengroß auf dieser Hochschule äh, äh, prangt und äh, man den ganzen Tag nur dieses Gedicht sehen muss, äh, wenn man es denn eben als als solches wahrnimmt. Und da würde ich sagen, haben sich die die Zeiten schon geändert, dass man sensibler geworden ist für solche Probleme und dass dort eben genau diese männliche Sicht drin steckt und zwar auch auf eine ziemlich primitive Weise im Prinzip. Es ne? hat irgendwie auf so eine merkwürdig ähm, abstrahierte, ne, das ist ja so ein, so ein 60er Jahre oder sowas, ne, so eine halb abstrakte Lyrik, in der dann, in der zwar so eine abstrakte Form äh, äh, gebracht wird, aber dann trotzdem so eine ganz merkwürdige uralten Klischees von eben dem Mann, der dort diese Frauen beobachtet und ihren Hüftschwung oder was auch immer. Ähm, also das heißt, das ist so eine also so eine eigentlich ganz, ganz merkwürdige äh, primitive Form von 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 diesem sexistischen Blick, wenn man wenn man das jetzt einfach mal so, auch ganz wertfrei vielleicht erstmal sagt. Ne? Man kann das ja auch auf, auf positive Weise sexistisch sagen. Ja, es ist auch so schön, wie dieser Mann dort die Frauen genießen ja, kann ja, und so. Ja, ja. Ähm, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, auf eine plumpe Weise, würde ich sagen, ist das dort. Und darauf dafür hat man Bewusstsein entwickelt. So, und jetzt hat man dieses Gebäude, wo, also ich weiß nicht, wie groß das hier ist, das, also es hat hier so große Fenster, das Haus, das sind bestimmt 10, 15, 20, 30 Meter oder so und da hast du diese riesigen Buchstaben ähm, und derjenige, der Dicht. So, und dann frage ich mich, ähm, völlig unabhängig, äh, was, was jetzt mit diesem Gedicht ist, was bedeutet das, wenn eben äh, diese Form von Beobachtung von diesem Gedicht jetzt selbstverständlich geworden ist? Oder zumindest auf so eine Weise selbstverständlich, dass es thematisierbar ist ähm, äh, und überhaupt diskutabel ist. Äh, ne? Es gibt auch viele Sachen, da sagt zum Beispiel die Unileitung, wenn da Kram vom Stura kommt, die sind auch alle durchgeknallt. Hier ähm, hat jetzt zumindest die Unileitung wahrscheinlich irgendwie gesagt, na ja, können, könnte schon was dran sein. Also ich kenne jetzt die Details des Falls nicht, aber da gibt es schon Unterschiede. Ähm, nein, und nein. wenn 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 <lacht> wenn wenn, äh, wenn 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 das dann da so groß prangt, ja, dann sage ich, dass das was was soll das bedeuten? Das muss halt weg. Und also wenn du schon sagst, man wird bei allen Geistesgrößen ähm, Kant eingenommen, äh, den wir schon hatten, und also bei, bei bei allen wird man auch wirklich böse Stellen finden. Ähm, ja, das sind halt keine, das sind das sind Stellen, über die schreibt man Aufsätze und fragt sich aber Kant eigentlich, was war der für ein Frauenhasser und so weiter. Ja. Aber man würde jetzt diese Sprüche nicht äh, in, in, in zehn Meter großen Buchstaben äh, groß an, an irgendwelche Universitätswände malen. Und nur weil man das nicht macht, würde niemand sagen, oh, das ist Zensur, ähm, äh, Kant äh, hat das auch alles geschrieben, hier wird Kant zensiert und so weiter. Ne? Also es ist, es ist immer eine bestimmte Selektion. Ähm, äh, und wenn das, wenn das, also je nachdem, wie das kontextualisiert wird, hat das dann eben eine bestimmte Bedeutung. Die Bücher, an denen dieses Gedicht erscheint, werden weiter gedruckt. Weiterhin hat man natürlich diesen netten ähm, äh, Streisand-Effekt, ne? Durch diesen Skandal weil es jetzt alle Welt, hat von diesem, von diesem wirklich mittelmäßigen Gedicht erfahren. Jeder Streisand kennt jetzt diese effekt böse, heißt das? Ja, ja, das heißt, weil, ähm, weil ähm, Barbara Streisand, ich weiß gar nicht genau, wie das war, sie wurde irgendwie irgendwo lächerlich gemacht in der Presse oder sowas. Aha. Und dann ähm, war das alles schon vergessen und Monate später ähm, macht sie irgendwie ganz großen Klage und so weiter. Und ähm, durch, durch ihre Thematisierung, weil sie das verbieten wollte und, und, und löschen wollte und so weiter, wurde es plötzlich natürlich berichtet ohne Ende und dieter hat das dann gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, um, 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 das genau, um was es da genau ging. Ähm, also, auf jeden Fall, dieser, dieser Effekt, ähm, dass erst in dem Moment, wo man Sachen ähm, äh, verbieten möchte, weil yeah, sie yeah. einem irgendwie nicht gefallen, werden sie dann erst bekannt. Davor hat yeah. es kein Schwein interessiert. Ähm, ich habe es jetzt nochmal hier and effekt Wikipedia wird äh, als Straysent-Effekt wird ein Phänomen bezeichnet, wonach der Versuch, eine unliebsame Information zu unterdrücken oder entfernen zu lassen, öffentliche Aufmerksamkeit nach sich zieht und dadurch das Gegenteil erreicht wird, dass nämlich die Information einem noch größeren Personenkreis bekannt wird. Zum Hintergrund noch sein Namen verdanktes Phänomen Barbara Streisand, hier war es, die den Fotografen Kenneth Edelman und die Website Pictopia.com 2003 erfolglos auf 50 Millionen US-Dollar verklagt hat, weil eine Luftaufnahme ihres Hauses zwischen 12.000 anderen <lacht> Fotos von der Küste Kaliforniens auf besagter Website zu finden war. Ähm, deswegen Streisand-Effekt. Ne? Eins von 12.000 und dann, ja. Damit stellte sie aber erst die Verbindung zwischen sich und dem abgebildeten Gebäude her, woraufhin sich das Foto nach dem Schneeballprinzip im Internet verbreitete. Edelman argumentierte, er habe den Strand fotografiert, um die Küstenerosion für das California Coast <lacht> <lacht> Project zu dokumentieren. Also so in der Art. Sehr ähm, äh, ja. äh, äh, und so ist das bei dem Gedicht natürlich auch. Ne? Ja. Es hat so ein paar äh, Studis dort, ähm, ich würde sagen, irgendwie auch zu Recht, gestört, ähm, aber es war jetzt kein, kein Riesending, so. da hat halt dann keine Ahnung äh, so, aber durch diese Thematisierung ähm, äh, kennt plötzlich alle Welt dieses Gedicht ähm, Da, da gibt es ja. ein ganz gutes anderes Beispiel dieser, ähm,
0: eins der sieben Weltwunder diesen äh, Tempel des Zeus, der wurde abgebrannt und der Mann, der das getan hat, der wollte ähm, dadurch nur berühmt werden. Also der wollte, dass der, sein Name in die Geschichtsbücher kommt und dann wurde sozusagen das Andenken an ihn verboten. Ja. Aber man weiß leider tatsächlich noch bis heute, wie der heißt. Ich glaube, ganze, diese ganze Technik heißt irgendwie Damnatio äh, Memoriae oder ah, so ähnlich. Okay. Ja. Also da, das gibt es öfter irgendwie in der Antike, dass das ähm, dass Leute, ähm, die, die Erinnerung an Leute verboten wird. <lacht> aber das ist, das ist vielleicht auch gar nicht das gewesen, was man, äh, was man immer denkt. Also es ist gar nicht das, dass man sagt, ähm, der muss jetzt wirklich vergessen werden, sondern es ist eher so wie Voldemort, darf man nicht aussprechen. Hm. Es ist einfach eine Ächtung, aber jeder weiß trotzdem, wie Voldemort heißt.
1: Ja, ja. Also was ich damit einfach äh, auch sagen wollte, dass man dann diesen Streisand-Effekt hat, ist, dass das natürlich auch wiederum ein Öffentlichkeitsproblem ist. Also, dass das Ding verboten wird oder nicht, ist völlig egal nachlesen kann das Gedicht jeder. Ähm, der Typ ist nicht besonders bekannt in Deutschland und hat scheinbar auch nicht besonders gute Gedichte geschrieben nach diesem, äh, also das ist jetzt mal völlig uninformiertes Urteil, aber wenn ich das Gedicht gelesen habe, würde ich mir jetzt kein Buch von ihm kaufen. Äh, und ich habe davor auch, äh, also wahrscheinlich mehr oder weniger niemand, der da ähm, dann involviert, involviert war in der größeren Öffentlichkeit, äh, hat davon schon mal von ihm gehört, auch weil Lyrik jetzt auch kein riesiges Genre ist. Es liest auch fast niemand Gedichte, das ist auch im Literatur Betrieb. In, ja, das in ist bekannt, dass machen äh, eigentlich nur die ähm, Qualitätsverlage, geben überhaupt genau, Lyrikbände genau, raus und das und ist immer ein Minusgeschäft. Äh, genau, nur Prestigesachen. Ja. Ähm, so, und dann äh, äh, interessieren sich aber plötzlich alle dafür, denn niemand hätte jemals, also Gedichte interessieren halt diese Gesellschaft wirklich den absoluten Scheiß Es sei weg, denn, Günter Grass ähm, warnt vor Israel. Oder so, genau, das ist ein ähnlicher Fall. Ähm, und dann äh, wird aber plötzlich so getan, also es hat auch noch nie jemand äh, sich jetzt irgendwie... Günter Grass gelesen. <lacht> ne nee, besonders nee, besonders gut gefühlt so ein buch von diesem äh, gomringer äh, gekauft zu haben weil dort weil dort also auch von von den von rechten kritikern dann weil dort irgendwie dieser sexistische Weltsicht beschworen wird. Ähm, äh, äh, Was sie wahrscheinlich äh, auch nicht wird, äh, schätze nee, ich mal. Nee, aber die dort drin steckt, da hat sich jetzt noch, würde jetzt nie, also das, so würde, würde ich der rechten Logik dann folgen. Ja, da müsste man ja immer jetzt in, 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 in Buchladen gehen und dann als heroischen Akt ähm, äh, äh, Lyrikbände von irgendwelchen gealterten ähm, äh, 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 Lyrikern kaufen, ja. äh, in denen diese sexistische, ähm, äh, der sexistische Blick des Mannes drin steckt, ja. um eben der Welt zu demonstrieren, hier, ich kaufe jetzt diese Lyrik ja wird nicht passieren, weil diese Lyrik werden doch sowieso niemand kauft. So, das, das ist für mich das ist für mich so das Ding. Das Einzige, was eben jetzt der Effekt ist, dass jetzt doch mal irgendwie alle äh, dieses Gedicht gesehen haben und, und äh, sich mal darüber aufregen können. Aber um die Lyrik, das ist ein, ein, nur mein Argument, um die Lyrik, um das Gedicht geht es doch überhaupt gar nicht. Das interessiert auch niemand. Also wie gesagt, der Effekt ist jetzt nur eigentlich, dass alle jetzt dieses Gedicht kennen. Das ist der einzige Effekt, den, den dieses äh, Verbot hatte. Das stimmt wahrscheinlich. Aber Und jeder sich dann sozusagen seine politische Meinung da irgendwie bestätigt äh, äh, hat drin. Das, ja. das wäre meine, meine Deutung dieses Falls. Ähm, grundsätzlich ein Hinweis darum darüber, wie, wie verzweifelt diese politische Debatte ist, dass sie an solchen idiotischen Fällen da sich dann aufhängt, wo es eigentlich um nichts geht, außer dass halt so ein blödes Gedicht an so einer Hauswand dort übermalt wird. Ich also, schätze mal, ja. dass die ähm, dass die die Steaks, wie sagt man auf
0: Deutsch? Die. Also die, die, es stand nicht so viel auf dem Spiel. Aktien, das, man hat keine Aktien <lacht> da drin. So es es ist, ich wollte sagen, dass, dass es sozusagen nicht so viel auf dem Spiel steht jetzt in diesem konkreten Fall. Es mag jetzt sicherlich auch andere Fälle geben, wo Leute irgendwie dann auch vielleicht ein bisschen mehr persönliche Folgen davon haben. Dass sie so angegriffen werden. Es ist vielleicht auch tatsächlich einfach ein bisschen so ein müßiger ähm, Öffentlichkeitseffekt, so, so eine so ein Diskursspirale, die dann irgendwie anläuft. Jemand sagt eine Provokation, jemand, jemand stört irgendetwas und dann… Ähm, kommen die Feuilletons und finden das blöd oder finden das gut und äh, die radios äh, reden auch noch ein bisschen drüber und äh, auf linken blogs und auf rechten blogs äh, wird da noch ein bisschen äh, hate speech betrieben und oder vielleicht so
1: vielleicht reicht das und die Kolumnisten haben mal auch, ein auch noch was kaufen ja, also das muss man schon erstmal schaffen das, das wäre ein, ein erfolg
0: also ich glaube ich glaube auch dass öfter solche debatten öfter solche debatten müßig und unfruchtbar sind das glaube ich auf jeden fall andererseits lohnt es sich ja immer ähm, ähm, ästhetische äh, Produkte, Artefakte, ähm, weltanschaulich zu interpretieren, zu versuchen zu verstehen. Was steckt dahinter? Welche Interpretation von Welt? Das ist, äh, ist vielleicht auch bei äh, Literatur und bei Filmen einfacher zu machen als bei ähm, äh, abstrakter Kunst oder so oder äh, Musikstücken. Die sind mhm. tendenziell eher mhm. weniger weltanschaulich, aber irgendwie auf ihre Art sind sie es vielleicht auch. Ähm, was mich jetzt sozusagen ästhetisch interessiert, natürlich ist das auch alles historisch, wir wissen, ja, Kunst ist äh, im Mittelalter etwas anderes gewesen, in der Antike etwas anderes gewesen, ähm, es ist nichts Überzeitliches, nicht an, nichts Anthropologisches, wie es vielleicht doch manchmal dann bei Adorno doch noch so äh, anklingt, aber wir als äh, die Menschen unserer Zeit, die unsere Zeit in Versuchen in Gedanken zu fassen und äh, uns mit Kunst auseinandersetzen und äh, Kunst lieben und schätzen und äh, irgendwie äh, die äh, uns von ihr bereichern lassen, wir ähm, bräuchten doch auch irgendwie eine Meinung, eine Position, eine zumindest irgendwie grobe Kriterien, um zu sagen, okay, wollen wir uns jetzt mit Kunst ähm, politisch beschäftigen, äh, wollen wir uns mit Kunst nur politisch beschäftigen, wollen wir uns mit Kunst weltanschaulich beschäftigen oder wollen wir uns mit Kunst formalistisch beschäftigen, ähm, sozusagen jetzt vollkommen als offene Frage, gibt es da Maßstäbe, können wir da überhaupt etwas finden oder ist es eigentlich ähm, im Prinzip wieder das berühmte Auseinanderfallen der, äh, der, der Beschreibungsperspektiven, die wir nicht integrieren können?
1: Ja, gute Frage, ähm, ich würde, zweiteres, würde fast, <lacht> nee, ich würde fast sagen, ähm, klar, äh, klar kann ich, kann man sich einfach damit beschäftigen und das wird ja auch getan. Es gibt 100.000 Zeitschriften, wo, 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 wo dann, wo dann in langen Aufsätzen auf 40, 50 Seiten, so ein Kunstwerk nach allen möglichen Regeln der Kunst auseinandergenommen wird. Yeah. Und das Journal hat dann so, 50 Abonnenten oder so, davon 40 Bibliotheken ähm, und das wird doch wird doch geschrieben 49. und gelesen, äh, das, also das wird doch wird geschrieben, gelesen, ja. äh, also von, wahrscheinlich nicht von vielen Leuten gelesen, aber die wenigen, die es lesen, die wirklich wirklichen Experten äh, in dem Feld, die darüber dann äh, vielleicht eine wissenschaftliche Reputation bekommen oder so und da aber auch einen äh, Glücksmoment rausziehen können aus dieser Analyse, ähm, die die machen das doch alle. Also, yeah. das heißt, es gibt da überhaupt gar keine. Also, für mich stellt sich die Frage nicht so wirklich, weil es findet ja einfach statt. Ähm, es, ist, es ist halt nur bedeutungslos, so wie die meiste Kunstrezeption ähm, für eine größere Öffentlichkeit selbstverständlich bedeutungslos ist, weil Kunst jetzt kein, kein, ähm, also man sieht das auch äh, an, den, an den Ressorts, ne? wie viel Geld geht in, in, in Kunstkultur. Ähm, äh, ich habe kürzlich so ein, so ein Video gesehen von. Ähm, in so einer Datenanalyse vom äh, Chaos Communication Congress, da wurde hier, äh, hat so ein Typ äh, Spiegel Online äh, über, über eine ganze Weile, über mehrere Jahre Spiegel Online einfach immer äh, getrackt. Äh, und dann konnte er quasi einfach auszählen, in welch, welchen Ressorts und wie viele Artikel erschienen. Und äh, Kunst und Kultur ist halt über die Jahre <lacht> immer weiter runtergegangen. Die anderen, glaube ich, alle relativ konstant. Kunst und Kultur immer und immer, immer weniger. Ähm, das heißt... Ähm, das ist einfach nichts, was wirklich interessant ist, weil Politik halt viel, viel spannender ist zum Beispiel. Ähm, außer, wenn eben dann eine politische Thematisierung von so einem Kunstwerk kommt. Aber die hat mit dem Kunstwerk, das wäre einfach meine These, dann sehr, sehr wenig damit zu tun. Das, das ist dann ziemlich beliebig, was da herangezogen wird. Einfach, was gerade politisch opportun ist für irgendeinen Player. Zurzeit ist es vor allem unter dieser Frage ähm, politische Korrektheit und so weiter, weil darüber gerade dieser Bass, äh, Bass kommt aus dem ähm, die dieser Öffentlichkeit irgendwie braucht. Ja. Ähm, aber wenn ich das jetzt gerade nicht habe und halt ein Kunstwerk mir einfach so angucken kann, weil ich es interessant finde, äh, weil das irgendwas, keine Ahnung, für mich bedeutet, ähm, weil ich es schön finde, weil ich es mir hinhängen möchte und vielleicht noch ein bisschen Wissen brauche, um äh, wenn jemand zu Gast in meiner Wohnung ist, äh, ja, was ist denn das für ein Bild, das hier, naja, das ist hier, ne? Das ist so einfach die Verwendungsweisen, die Kontexte, in denen diese Kunst ihre Verwendung findet, die dann ganz vielseitig sein können. Können auch einfach sein, dass ein Katalog geschrieben wird ähm, für, für so eine Ausstellung, den halt dann irgendjemand kaufen kann in so einer Ausstellung. Oder es wird irgendeine Beschreibung geschrieben, äh, wo es darum geht, diesen Verkaufswert dieses Kunstwerk zu maximieren, weil man auf einem Kunstwerk ist. Also in diesen ganz praktischen Verwendungsweisen, in denen Kunst entsteht und äh, Kunst ähm, hergestellt wird, auch, ne, ähm, findet das alles statt. Also, das heißt, es ist eigentlich alles, alles drin. Man muss halt, man muss, also für mich ist das so eine ganz praktische Unterscheidung, ähm, mit welcher, mit welcher, ähm, äh, ja, Funktion des Kunstsystems ich, ich das dann zu tun habe. Ähm, ich würde sagen, bei den großen Politisierungen, die finden dann nicht mehr wirklich im Kunstfeld statt. Die werden dann diesem Feld entrissen. Dann sucht man sich, auch wie bei dem Gedicht, vielleicht, wenn da ein Redakteur Lust dran hat, sucht man sich vielleicht noch irgendeinen Interpreten, irgendeinen Literaturwissenschaftler oder so, der dann noch einen kurzen Text dazu schreiben kann. Aber ansonsten geht es da ja nicht um die ästhetischen Fragen.
0: Also ich habe, ich hab wie gesagt, aus der Perspektive von jemandem gefragt, der sich für Kunst als Kunst interessiert, nicht für Kunst als irgendwie Aufhänger für, für irgendwie ein kleines kleine kleine Rangelei über mhm. Weltanschauungen oder so, sondern aber äh, der sich für Kunst auch eben in einem weltanschaulichen Sinne interessiert, also schon auch denkt, dass ähm, Kunst irgendwie im Idealfall irgendwie auch neue Perspektiven oder neue weltanschauliche Zugänge, neue äh, Rekombinationen von ideologischen äh, Bausteinen und dergleichen leisten kann. Mhm. Und wenn man sozusagen jetzt so als so ein Interpret oder so als jemand rangeht, ähm, dann würde man da vielleicht auch nochmal irgendwie... Stufen einführen oder so, aber dann ist es vielleicht eher eine Frage von Komplex und Unterkomplex mhm. oder so. Dann würde man sagen, okay, die Kritik jetzt an, ähm, an dem und dem, aus dem und dem Grund, äh, das ist jetzt irgendwie ja. naiv und kleinbürgerlich oder puritanisch oder so. Ihr habt noch gar nicht verstanden, wie Kunst funktioniert. Ihr glaubt mhm. irgendwie, weil die Figur in dem Theaterstück das sagt, ist das die Meinung des Autors oder die, die äh, der Inhalt des Stückes oder so. Es gibt ja auch äh, tausend Facetten von Ironie über, über gebrochene äh, Darstellungen von Weltanschauungen. Wenn man, äh, was weiß ich, Christian Krachts Imperium zum Beispiel, wo's, wo es dann hieß, das ist irgendwie ähm, von einem Spiegelrezensenten, das wäre irgendwie äh, antimodernes Denken. Mhm. Und dann andere meinten, ja, aber das ist, doch, das ist doch eine Figur, die so spricht und die ist wiederum äh, lächerlich gemacht. Mhm. Und... Äh, auch der Ich-Erzähler kann, äh, kann reaktionär sein, Welbeck oder so, ein reaktionärer Idiot, ein Frauenfeind, aber trotzdem ist der Roman deshalb noch nicht reaktionär. <lacht> solche, solche, Wobei solche, das bei Wellbeck herrscht. Ja, ja, bei Wellbeck ist es schon so. Aber es gibt dann zumindest einen Überschuss auch ja. irgendwie. Und selbst, selbst sozusagen, eben in diesem, diesem Verhandlungsraum, des Ästhetischen, dass es da irgendwie noch ein Mehr gibt. Ich bin dafür, ich bin dagegen. Äh, mhm. Aussagen gemacht werden, dass irgendwie eine, dass zum Beispiel eine Darstellung von, von Begehren oder so oder von Sinnlichkeit irgendwie eine Perspektive hat und die Perspektive ist vielleicht problematisch, mhm. aber oder es ist sogar eine perverse Perspektive, wie in Lolitas, Nabokovs Lolita zum Beispiel, kann es nicht trotzdem irgendwie einen komplexen Weltzugang vermitteln, einen ästhetischen Weltzugang, auch eine Pathologie irgendwie, eine Perversion anschaulich machen oder
1: ist es nicht deshalb dann trotzdem ein Kunstwert? Ja, würde ich würde ich jederzeit sagen, aber auch da wieder die Frage der 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 Verwendungsweise dieser Kunst. Pippi Langstrung, Pippi Langstrumpf, Gott, gesprochen haben, dann geht es ja um Kinderliteratur. Ne? Da ja. geht es eben nicht um eine komplexe Sichtweise, sondern geht es um das, was ganz kleine Kinder kriegen. Und willst du denen jetzt äh, ähm, so, so einen Diskurs zum Beispiel beibringen, ne? dass das alles ganz komplex ist und das historisch noch kontextualisieren und sagen, hier Fußnote übrigens, ähm, äh, damals hat man, hat man das N-Wort noch ganz normal benutzt. Ja. Ähm, das funktioniert ja, kannst du vielleicht einem Dreijährigen sagen, aber der wird jetzt nicht verstehen, worum es geht. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, das äh, zu thematisieren. Das kann später machen und das wird das Kind auch noch lernen müssen, aber ähm, pädagogisch schwierig. Ähm, ja. äh, das bedeutet aber überhaupt gar nicht, dass es nicht dann auch die Ausgabe für Erwachsene gibt von Pippi Langstrumpf äh, oder man kann auch einfach zu archive.org geben, da gibt es dann wahrscheinlich die, die ähm, wenn der, wenn Copyright schon abgelaufen ist, gibt es dann <lacht> den Scan von der äh, Erstausgabe von 1900. Schlag mich tot. Yeah. Ähm, und dann kann man sich das auch angucken, wenn man eben diese komplexe Weltsicht äh, dann, dann haben will. Ähm, gleichzeitig würde ich auch sagen, ja, das kann auch ein Anspruch sein von, von, von den Kulturinstitutionen, meinetwegen, <lacht> da ein Theaterstück zu machen, was vielleicht schwierig ist. Auch da würde ich wieder sagen, meistens, wenn es dann aber um, was du jetzt als komplex beschreibst, geht es halt doch meistens dann darum, einen Skandal zu provozieren, damit ein paar Leute mehr, mehr ans Theater kommen. Weil die Öffentlichkeit ist nicht, nicht dazu da, wirklich komplexe Wahrnehmungen <lacht> zu entwickeln, unbedingt, ne? Also, Wie das, gesagt, also ich, ich also ja auch das aus einer individuellen Perspektive genau, heute genau. ausnahmsweise ja, mal. Nee, ja. genau. Und das, nee, würde ich, würd ich dir vollständig zustimmen. Natürlich ähm, ähm, muss man das alles, also was heißt, es muss, aber das hilft, das zu lesen. Das hilft auch die ganzen, ganzen äh, hässlichen Stellen zu lesen. Ähm, ich halte das für absolut notwendig, auch äh, zu einer äh, eben, wie du sagst, zu einem, zu einem komplexen Weltverständnis. Aber das ist dann eben nicht, wiederum keine grundsätzliche Beschreibung, würde ich sagen, von, von dieser Kunst, sondern eben dieser Funktion, diese komplexe Weltbeschreibung zu vermitteln. Ähm, das muss aber nicht immer die Funktion von Kunst sein. Ähm, also ich würde schon sagen, dass Kunst immer nochmal so eine andere Perspektive auch geben kann und so weiter, eine neue Perspektive. Aber eine neue Perspektive muss ja keine, keine Komplexe sein erstmal. Ähm, gleichzeitig würde ich da auch sagen, dass ist ja überhaupt, steht da gar nicht zur Debatte. Also das heißt, diese Bücher verkaufen sich, auch diese schwierigen. Wobei ich nicht sagen würde, also auch die Wayback-Bücher verkaufen sich ja nicht, weil die Leute sagen, oh, also so komplex und da, da sieht man auch mal dies und das. Also wie gesagt, meistens stecken da dann Skandalisierungen hinter und so weiter. Äh, komplex heißt ja dann in den in den empirischen Fällen meistens eben entspricht halt irgendwie nicht dem was man was man sich als Mainstream vorstellt auf irgendeine Weise ne? das ist bei den meisten Fällen so wenn man wenn man sich das jetzt bei oder bei vielen Skandalisierungen ich weiß, so also gut es ähm, muss
0: ja auch nicht immer skandalisieren
1: ja. sein oder wenn es
0: irgendwie feingliedriger ist ja aber wenn wenn wenn
1: Politik subtiler. eingreift braucht es natürlich schon einen Aufhänger und eine politische politische Funktion äh, was, was was ich davon unterscheiden würde, und da muss man glaube ich schon dann drüber sprechen, ist natürlich, was für eine Kulturpolitik daraus folgt. ne Und da geht es natürlich darum, wer kriegt Geld und wer kriegt Posten. Das ist alles, ja. was, was Kulturpolitik bedeutet, äh, sonst überhaupt gar nichts. Es geht nur um Geld und Posten. Das äh, ähm, das
0: bedeutet und, äh, es in ihrem Outcome, die Kulturpolitik, aber wenn wir uns fragen, was gute Kulturpolitik wäre, dann ist das natürlich eine ganz andere Frage als äh, als dass irgendjemand irgendwelche Posten bekommt oder so, sondern es ist natürlich genau die Frage, wer soll, wer soll die bekommen, was soll Geld bekommen? Ja, ja, nee klar, ähm, aber, aber,
1: aber also das meine ich genau ja. im Outcome. Also das, ja. das, das ist das, was ich am Ende, ich kann Debatten führen, wie ich will. Ja. Am Ende muss ich entscheiden, wer kriegt wo welches Geld. Genau. Sagen wir es mal so, erstmal muss natürlich eine, eine Regierung entscheiden, wie viel Geld gibt es überhaupt für Kunst und Kultur. Das ist die erste Entscheidung, die grundsätzliche Entscheidung, die alle anderen Entscheidungen dann nach sich, nach sich zieht. Genau, das ist, das ist das Outcome, aber ich würde sozusagen vom Outcome gucken, okay, worum, was kann hier eine Kulturpolitik überhaupt machen und das ist genau das, eben Geld verteilen und, und Posten verteilen und da würde ich schon sagen, äh, wie du auch sagst, klar, muss ich natürlich und da unterscheiden sich dann doch auch die Regierungen sehr, sehr deutlich darin, äh, muss ich schon äh, in einer demokratischen Gesellschaft ähm, das anstreben, dass das nach irgendwelchen Kriterien jetzt nicht der Einheitsbrei ist, ne? dass ich dass ich einfach ganz viele verschiedene Perspektiven und meinetwegen auch verschiedene politische Ansichten ähm, oder oder sagen wir mal Personen ähm, es geht ja um die Person dann äh, mit, mit verschiedenen Ansichten mit verschiedenen Ansätzen die müssen ja auch gar nicht politischer Natur sein das können ja einfach, einfach ganz verschiedene äh, Methoden sein vielleicht auch ähm, ähm, also auch, auch andere Techniken andere Führungs äh, äh, Methoden, wen stelle ich da ein und, und äh, wen nicht und so weiter. Alles, was eben dann so Kulturleute äh, in der Lage sind zu entscheiden. Da muss ich natürlich auf eine gewisse Durchmischung ähm, achten ähm, und vielleicht eben im Rahmen des Möglichen, das eben nicht diesen, diesen ähm, politischen äh, Opportunitäten dann unterwerfen. Also, das würde ich, würde ich schon sagen. Aber das ist dann eben eine Frage einer demokratischen Kulturpolitik, klar. Wir haben die ganze Sendung Jetzt doch auf die Zitate verzichtet,
0: die, die ich mühsam rausgesucht habe, weil sie doch eigentlich nur den, die Debatte gestört hätten und irgendwie dann auch nirgendwo hingeführt hätten. Aber vielleicht doch ähm, eher zum Ende der Sendung äh, nochmal ein Zitat von Adorno aus seinem ähm, berühmten Vortrag zu Kultur und Verwaltung. Da schreibt er nämlich genau auch, was könnte dann, oder sagt er dann genau, äh, was könnte dann eigentlich gute Kulturpolitik sein unter den falschen gesellschaftlichen Bedingungen. Und da heißt es dann, so wird man zunächst einmal nichts anderes fordern können, als eine in sich durchreflektierte, bewusste Kulturpolitik, die nicht den Begriff der Kultur dinghaft, dogmatisch als fixiertes Wertgefüge sich vorgibt. Eine Kulturpolitik also, die weder sich als Gottgewollte verkennt, noch den Kulturglauben unbesehen unterschreibt, noch sich mit der Funktion des
1: bloßen Verwaltungsorgans bescheidet. So könnte man es beschreiben, ja. Also das in einem Sinne. Könnte man so sagen. Wir haben ja vor der Sendung schon drüber gesprochen, dass der Adorno ungewöhnlich versöhnlich klingt. Ja. Weil er ja einfach nur sagt, wir haben es eigentlich schon in einer anderen Sendung besprochen. die sollen so ein bisschen ironisch mit sich selbst umgehen. Und zwar von allen Ebenen hin. Sich genau. selbst nicht einfach als staatliches Organ verstehen. Das heißt, das ist natürlich eine Leistung, eine Verwaltung, die nicht Verwaltung sein möchte in erster Linie. Ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber man kann es probieren. Manchmal vielleicht auch erfolgreich. Was, jetzt habe ich es äh, hier gerade gar nicht da. Also ähm, äh, die, die sich aber auch nicht als, ähm, also nicht als Verwaltung äh, nicht, nicht äh, nur selbst ähm, ähm, sieht, sondern auch nicht als das über der Verwaltung stehende, ne, sondern immer auch wissend, ja, ich möchte zwar nicht Verwaltung sein, aber am Ende muss ich wissen, okay, ich bin halt auch nur Verwaltung. Und dann war noch eine dritte Abgrenzung, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber auf jeden Fall diese Form von, von Ironie äh, äh, zu entwickeln und, und auf dieser Basis dann eben ähm, äh, das Entscheidungen dann, dann zu, zu treffen. Genau,
0: ja, also die, äh, die Reflektiertheit ist eigentlich wie immer der einzige Ausweg aus dieser, aus äh, einer, einer Konstellation, die irgendwie übermäßig paradox ist und äh, gleichzeitig auch ähm, ja, irgendwie ausweglos, dass, dass äh, tatsächlich eine Kulturpolitik auch verstehen muss, wo, dass sie ein, ein, eine historische Willkürlichkeit eigentlich auch äh, betreibt das habe ich auch immer so ein bisschen da drin gefühlt jetzt noch in diesem Adorno Zitat das ist ja das genau diese ganzen Probleme die wir jetzt hatten dass das das natürlich irgendwie auch was modernes ist diese Vorstellung dass das die Kunst autonom zu sein hat oder so und dass mhm. wir nie so richtig wissen können in welchem Sinne eigentlich vom Autor unabhängig oder vom Markt unabhängig oder von der Politik unabhängig oder weltanschaulich unabhängig was soll das alles bedeuten und mhm. genau das könnte das eine Verwaltung thematisieren wahrscheinlich nicht. Aber äh, es, ist, es ist zumindest, äh, das müsste doch trotzdem Teil eines Nachdenkens über eine Kulturpolitik sein. Vielleicht noch darüber hinaus auch die, ähm, äh, die Reproduktionsfunktion, die die Hochkultur bei der äh, ähm, Reproduktion von Ungleichheit auch äh, darstellt, also ihre Klassen, Klassenbezogenheit, äh, ihre Exklusivität, ihr äh, Ihre elitäre Beschaffenheit, das wäre vielleicht auch noch etwas, was man ähm, äh, als Teil der Reflexion einer, äh, einer Kulturpolitik äh, bedenken müsste.
1: Das ist das eine, das wäre dann eben diese, was man überall hat, diese, diese Theorie, dass man dann eben selbst so eine Art von... Äh, reflektierten Sexismus entwickeln muss ne? und dann sagt, okay, wir waren vorher unbewusst sexistisch, äh, sexistisch oder rassistisch und jetzt müssen wir bewusst äh, rassistisch <lacht> werden, indem wir sagen, wir stellen eben, äh, oder wir fördern besonders Frauen oder wir, beson wir fördern besonders Schwarze oder was auch immer, ne? was, was dann eben so die positive, äh, äh, positive Diskriminierung dann bedeutet. Ähm, das, das wäre das eine. Man kann sich auch überlegen, das wären dann so neue Techniken, aber da ist die Frage, ob Verwaltung das überhaupt kann, dass man neue Techniken entwickelt und einfach sich von dieser Form von Verwaltungsrationalität dann verabschiedet. Mein Gedanke ist einfach, dass man sagt, okay, Teil der Kulturpolitik und Kunstpolitik ist, dass man einfach jedes Jahr tausend Menschen auslost. Und den einfach sagt, hier, ähm, ich gebe dir so ein bedingungsloses Grundeinkommen für ein Jahr und in diesem Jahr nimmst, aber dann musst du äh, eine Ausstellung machen und zehn Bilder malen. Ähm, wo man einfach sagt, äh, man, man, macht irgendwie bestimmte Kriterien einfach selbst nicht mehr mit und fragt und hinterfragt dann, ne, so, so, würde ich das auch mit Adorno dann <lacht> positiv verstehen wollen, äh, dass er eben, er schreibt es ja so schön, dass der Begriff der Kultur eben nicht dinghaft verstanden wird, äh, dogmatisch als fixiertes Wertgefüge, sondern dass man sich zum Beispiel fragt, okay, ist diese Idee des, des Autors, der über bestimmte systemische Vorgaben des Kunstbetriebs dann an Aufträge kommt und so weiter, ist das nicht selbst das Problem und hat das nicht dann viel mit diesen Geldströmen zu tun, was man bei der Filmförderung sieht oder auch und solche Sachen? Ähm, und ist dann meinetwegen nicht irgendwie solche Zufallsdinger vielleicht viel interessanter, vielleicht ist es besser für die Gesellschaft. Aber sagt ähm, Adorno nicht auch,
0: ähm, äh, äh, so eine Kulturpolitik kommt nicht ohne den Experten aus.
1: Äh, das stimmt, ähm, äh, ob wir, also, wir, vielleicht machen wir ja sogar noch eine Sendung. Ja, zu vielleicht Adorno. machen wir das nochmal. Ähm, da muss man das dann im Detail noch angucken, aber diese, diese Form von, ähm, also das würde ich schon Teil auch sagen, das muss dann Teil so einer reflektierten Politik sein, äh, ähm, vielleicht zu sagen, okay, an der Stelle werden wir jetzt nicht reflektieren. Das heißt, um das nochmal auf, das, ähm, auf dieses Rassismus und Sexismus Beispiel zu beziehen, okay, vielleicht müssen wir jetzt keine, keine Quoten einführen und sagen, wir müssen jetzt äh, 50 Prozent Weiß und 50 Prozent Schwarze und 50 Männer und 50 Prozent Frauen fördern. Und dann gibt es irgendeine Kommission, die das dann immer ausrechnet und dann sagt, na ja, ihr müsst hier nochmal und dies nochmal, äh, sondern, genau, einfach zum Spaß vielleicht mal so eine, so eine Zufallssache machen. Why not? Also ähm, keine Ahnung, ich glaube Schweden oder so, die geben den offiziellen Twitter-Account des Landes geben die jede Woche einem anderen Bürger. Ähm, das ist das ist das ist eine Kulturpolitik, die ich gut finde. <lacht> einfach zu sagen, ähm, ja, ähm, wir, wir müssen uns verabschieden von diesen von diesen klassischen äh, Reputations-Dinger. Äh, das kriegt jetzt einfach jede Woche eine andere. Ist die Frage, ob das so funktioniert. Ich glaube, die machen ihr, ihre Auswahl auch schon sehr gut und haben da jemanden, der da aufpasst, dass da, dass man da nicht irgendeinen Nazi erwischt, der dann da die Nachrichten über keine Ahnung die Millionen Follower vertreibt. Aber äh, trotzdem äh, kann man, glaube ich, da einfach neue neue Möglichkeiten finden. Und das ist das ist das genau, wo ich sagen würde, ja, das das muss auch dann das Ziel von einer demokratischen Kulturpolitik, so wie die sich Adorno irgendwie auch vorstellt, auf warum auch immer er da dann so, <lacht> so äh, äh, fröhlich eigentlich da über die Kulturpolitik nachdenkt, äh, sein. Das würde ich schon sagen. Ja, Und das ist auch der Unterschied dann eben, klar, zu den zu den autoritären Staaten. Also wo das halt dann nicht so funktioniert, wo das eben nicht Anspruch sein kann, da äh, äh, über diese Kultur als, äh, äh, jetzt habe ich nochmal das Adorno-Zitat, eben dieses äh, feste dogmatisch als fixiertes Wertgefüge, so, so wird da natürlich dann ja. nachgedacht. In Polen sagt man dann eben, du hattest das Beispiel auch mitgebracht, mhm. da ist das eben das dogmatisch Fixierte, weil der Staat dann eben sagt, ja, dogmatisch fixiert heißt bei uns ähm, polnische Geschichte und polnische Ehre und was auch immer und alles, was das besudelt, soll stolz soll, sein soll Genau, alles, was das besudelt, ähm, äh, muss eben entfernt werden. Klar, und das ist das ist dann eben so eine dogmatische Fixierung, wo Kultur dann nationalistisch nur noch gedeutet wird und alles nur noch unter der nationalistischen Brille gesehen wird. Ähm, das, klar, das funktioniert natürlich dann nicht so.
0: Ja, da haben wir wahrscheinlich auch diesen Reflexionsschritt noch ausgelassen, ähm, dass wir natürlich auch aus dieser privilegierten Position eines über noch relativ äh, flexiblen
1: Kultursystems sprechen. Das ist natürlich dann, dann... Und Meinungsfreiheit. Es geht ja nicht nur um das Kultursystem, sondern ja. überhaupt Meinungsfreiheit. Genau, Meinungsfreiheit. Es darf eben ganz egal, ob man Künstler ist oder nicht, äh, also Kunstfreiheit ist besonders nochmal geschützt. Ähm, äh, deswegen dürfen manche Künstler dann auch Hakenkreuze verbreiten, was man jetzt so auf der Straße einfach nicht dürfte. Ähm, deswegen müssen die Nazis dann ihre Tattoos abkleben bei den Demos, weil sie eben keine Künstler sind und nicht sich auf die Kunstfreiheit berufen können. Jeder ähm, Mensch ist ein Künstler. <lacht> ja, das das stimmt. Nein, das stimmt nicht Nicht, nicht im Sinne des Gesetzes zumindest <lacht> stimmt's nicht. Und das Gesetz hat dann da doch noch doch mehr Macht, als man vielleicht glauben könnte. Auf jeden Fall mit diesen wenigen Ausnahmen, die jetzt in der Bundesrepublik gelten, kann jeder sagen und sagen, was er will. Es ist halt nur die die Frage ist dann nur, kriegt er eben eine Plattform dafür oder kriegt er Geld dafür? Und kriegt dann eine, eine Einflussposition, weil er dieses und jenes sagt. Aber sagen, klar, das kann jeder so viel er will. Kann sich den ganzen Tag ins, äh, an den Bildschirm setzen und überall seine Nachrichten verbreiten. Podcasts machen. Oder Podcasts die machen, hört. genau. Ähm, oder die auch ganz viele hören, kann ja auch passieren. Yeah. Ähm, wird, wird niemand kommen. Ähm, und, und das verbieten. Apple macht dann vielleicht im App Store so ein kleines E dran für explizit, wenn man so böse Wörter sagt, wie scheiße oder ich weiß gar nicht, ob das schon explizit ist. Das müssen wir mal sehen. Ähm, aber das war es dann auch.
0: Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir diese Diskussion erstmal. Ja. Mal schauen, ob wir noch mal Adorno uns äh, in, einem Extra, äh, in einer Extra-Sendung vornehmen. Und über Kunst und Kultur wird auch noch zu sprechen
1: sein weiter. Ja, wir haben ja noch das Avantgarde-Buch Avantgarde äh, liegen. Über die Avantgarde müssen wir auch nochmal sprechen, glaube ich, Das ist nochmal so ein gesondertes Thema. Vor allem bei unserem Namen Das, das stimmt, ja. Da wird es da noch richtig selbstreferenziert.
0: <lacht> gut, dann ähm, war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ähm, macht's gut. Ciao. Tschüss.